1: Allelu. Thank
2: you. Thank you. <laughs>
1: <laughs> Thank you, Mr. President. We're here working. Oh, I'm sorry. Best.
2: Thank you, Mr. President. Yeah. <laughs> 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 Coño, ¿qué más? ¿Todo
0: bien? Tiene que ser Pero... como en Venezuela. Gracias, presidente. Vamos a ver si eh, Gracias, la presidente. próxima cadena, y ¿Sí? si usted me puede dar una plata, porque yo ¿Sí? quiero comprar... Y...
2: Aquí en la misión, Carlos, estamos aquí, buenas, <ríe> Llevo seis años barriendo
1: calle en una cooperativa, a ver si me puedo apoyar a una casa.
0: Como dijo el presidente Trump, nosotros estamos aquí el día de hoy para conversar acerca de las películas sobrevaloradas. Ay. y todas esas películas sobrevaloradas de las que vamos a conversar el día de hoy todas son de ese maldito estudio A24 que tiene como tres películas buenas y todas las demás son una mierda y entonces nosotros hemos visto a lo largo de la historia que las películas de ese estudio siempre son así bueno cada vez que se va a estrenar una es un drama o sea y que no claro la mejor película de toda la historia de todo el año etcétera no pero como dijo Trump esos los los medios mainstream que son los más uh -huh. terribles del mundo que son pura fake news te van a decir que, bueno, que las películas que vamos a conversar hoy, que son Get Out, Hereditary y Everything Everywhere All At Once, te van a decir que son las mejores películas del año. Y eso, y las van a nominar para los Oscars y para un montón de cuestiones que no se merecen en lo absoluto. Y entonces, la gente que ama la verdad, como nosotros tres, venimos aquí el día de hoy para conversar sobre qué es lo que en realidad estas películas representan. O sea, qué tan buenas son en realidad. Cuando eso, si tú los busques en Rotten Tomatoes, Get Out tiene 98%, Hereditary tiene 90 y Everything Everywhere All At Once tiene 95 o sea que es que básicamente te están diciendo que no, bueno, estas están entre las mejores películas de toda la historia, pues estas están que sí en el top no sé, 20 de toda la historia cuando obviamente no están ni cerca
1: el arte de las películas sobrevaloradas, el arte de A24 que es una empresa que bueno, es más conocida por sus fans que dan un poco de cringe mm. al igual que Marvel, eh, que se joda a todo el mundo, yo no soy fan de nada eh, y a ver
2: ¿Cómo, cómo? Solo del socialismo
1: Claro, el socialismo sí ¿Qué tienes en contra del capitalismo? Del socialismo, claro que somos fans Pablo, es un
0: maldito chavista, madurista
1: Por esa misma razón yo pienso que el cine es del pueblo No de gente pretenciosa que se la da y tal Porque claro, A24 es como el estudio del cine independiente y de las grandes películas y vainas así pero al final todo lo mismo aplica. Hay buenos directores, hay directores un poco mediocres, hay directores sobrevalorados. Y yo creo que es interesante que hablemos de las películas sobrevaloradas porque la gente es muy estúpida y muy sensible a las opiniones que son distintas a las de ellos.
0: <risa> la gente es muy estúpida.
1: <risa> y que la gente es estúpida, no acepta otras opiniones. Y que la gente es muy juiciosa y por eso son unos huevones. Existen Pero... dos tipos
0: de opiniones. La equivocada y la mía. <risa> entonces
1: me da risa porque hablamos de Nope, la nueva película de Jordan Peele, que es muy buena y deberían irla a ver. Y entonces Pero yo... no la he visto. ¿Ya la viste? ¿No la has visto? ¿Cómo no, no la has visto, visto, amigo? ¿Estás nah. loco? Voy Ve a verla en IMAX. Vale la pena.
0: Es una gran película. Es la mejor película de mi amigo Jordan Peterson.
1: Voy a tratar, voy a tratar. Quiero y Carlos, verla. que es negro... Seguramente claro. le gusta más porque habla de su experiencia
0: Carlos, bueno, es que nosotros en el podcast siempre tenemos que tener un representante de la comunidad African American para que no nos eh, censuren en Spotify. Y ahora, antes de conversar sobre esas grandes tres películas, que bueno, sobre todo con la última...
1: Ya va, ya va, ya va. Déjame Everything, terminar,
0: everywhere, all at once. Déjame terminar de
1: decir lo que pasó con no. Es una que mierda. No, rapidito. Que entonces un... Maldito marico. No, yo dije que coño, Jordan Peele es tremendo director, e incluso si Gerardo está un poquito sobrevalorada y entonces unos pendejos ahí ofendidos y que qué raro, una página de cine diciendo que algo es sobrevalorado ¡Ja! nunca lo había visto y dije, ay, mala mía, qué recho no
0: importa lo que hagamos en los padres del cine siempre terminamos ofendiendo a alguien y eso significa que
1: uh -huh. estamos
0: diciendo la verdad porque hay tantas ratas en este mundo que odian la verdad porque les da miedo su, ver su verdadero ser
1: la verdad siempre ofende, la verdad siempre es ofensiva, no es gentil. Que cuando ven la verdad, bueno, entonces se ponen así
0: como unas fieras, pues empiezan a hacer sus soniditos.
1: Y además lo de hablar de películas sobrevaloradas siempre vale la pena, porque es divertido. Sea sobrevalorada, no sea sobrevalorada. Porque
0: crea controversia.
1: Si yo digo que sobrevalorada lo es y es divertido y Overrated. que alguien piense que ¡ay no, tal! Vale la pena hacerlo.
0: Bueno, Pero, ya terminó de hablar el bobalicón. Pero, como vamos a hablar ahora de las cosas que hemos estado haciendo, hay algo que Pablo ha hecho. Y es terrible. Nosotros, en el capítulo de las películas románticas, que estaba aquí este muchacho también, Pablo contó sobre su bizarra y peligrosa relación que estaba desarrollando con y una obsesión. hembra... Feminoide, fem, femoide, feminoide. 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 <risa> feminoide.
1: Con una así, pues, o
0: sea, con una de una miembro del sexo opuesto, ¿no? Él estaba haciendo eso <risa> y fue una historia muy extraña, ¿no? Todo el mundo nos pasó mensaje y que mira, ¿qué está haciendo Pablo? Eh, pero el día antes de su cumpleaños, el chamo, bueno, hizo una serie de cosas con ella, pues. Entonces. Como Carlos no ha escuchado esa historia, Pablo la puede contar y después de eso, bueno, seguimos conversando sobre la vida, pero ya saben, eso es lo que va a ser.
1: Era una noche tranquila, como esta. Y yo estaba en en mi habitación, en por teléfono. Pero rápido, rápido.
0: <risa> no, no tenemos tiempo para... Tenía 14 años de edad. <risa> no tenemos tiempo para escuchar todo tu diario, un ah. audiolibro de tu diario, sino que sea algo así del punto A al punto B y se acabó.
1: Eso se los dejo para mi recomendación semanal. Mierda. Eh, <ríe> y de tres horas y que es perturbador. Y que el amor. <ríe> el amor no existe. Eh, <ríe> no vale, pero coño nada. Ya había pasado muchísimo tiempo, ¿no? Desde que llevamos hablando. Y yo, ella como que no sé qué me preguntaba la fecha de mi cumpleaños y algunas cosas así. Y yo dije como que marico, tienes hasta mi cumpleaños para que nos veamos. Después de eso ya, bueno, todo se da la mierda y que cuando tenga 22 seré un hombre nuevo y que ya todo cambió
0: 2022
1: eh, porque claro, estamos en un año nuevo hay que transformarse, Andrew Tate mi ídolo, me lo dijo era una <risas> videollamada que me costó 600 dólares entonces decidí seguir su consejo y funcionó lo crean o no, damas y caballeros funcionó el ultimátum mm. entonces, Andrew Tate salvó tu vida amorosa claro, siempre lo hace
0: eso lo ha hecho con nosotros <risas> tres, ¿no? Carlos claro. conoció a su novia gracias a que Andrew Tate le dijo exactamente los pasos que tenía que seguir durante su primera cita, dígalo.
2: Sin duda. Sí, y yo conseguí seguiré. a mi
0: novia porque se la compré a él. O sea, él me la vendió. Entonces nos ha ayudado mm. a los tres, ¿no?
1: Dicen que él la vende barata y, coño, bueno, no tan barata pues, o sea, pero de buena calidad. Entonces... O sea, ¿la con
0: los dientes completos. Sí. Ah, está bien.
1: <risa> si quieren información, bueno, después nos escriben por ahí. Eh, pero bueno, nada, funcionó el gran ultimátum y de manera poética nos reunimos un día antes de mi cumpleaños. Eh, fuimos a ver una película que no sabíamos cuál ver porque, o sea, yo dije, vamos al cine y ya vamos a hablar por ahí. Si no hay nada bueno, no vemos un coño. Y yo llevaba tiempo queriendo ver una película venezolana.
0: Mira, Simp. No hables no. de películas. Hablas de lo que pasó con la chica. No queda todo, en la película todo tendrá
1: relación ya. Verás. Nadie
0: le interesa qué película venezolana viste. Eso no le no, importa no, a nadie. Escucha. A la gente lo que le importa es los detalles, como dicen, la carne de, <ríe> del asado.
1: Voy a meter toda la carne en el asador. Tanto literal como metafóricamente. Escuchen. Resulta, ¿no? Entonces nos vimos ahí en este sitio monumental llamado El Trasnocho Cultural de Venezuela. No deberías haber dicho eh... eso porque
0: ahora la gente va a estar buscándote, <risa> a ver si te encuentra ahí te, y te va, mete un tiro como a Angel No
1: tengo miedo, siempre lo he armado por ahí. Y entonces, nada, nos vimos ahí. Ese sitio está un poquito ahí medio muerto, pues, por todo lo que ha pasado.
0: No te distraigas.
1: Eh, ajá, bueno. Ajá. <risa> Pero entonces nos vimos y, coño, cumplió mis expectativas. Eh, yo estaba emocionado, ¿no? Eh, me sorprendió ¿A qué te
2: refieres con cumplió tu, tu, tus expectativas?
1: coño, me pareció bonita, encantadora ah, eh, no. yo no,
2: bueno.
1: sí, vale, sí, sí está chévere está diciendo yo... todo esto
0: porque él sabe que va a escuchar <ríe> la historia entonces no puede decir Nada. la realidad
1: yo, yo me burlaba con ella que, G, que la razón por la que tú no me quieres ver es porque cuando lleguemos yo voy a llegar que sencilla de ruedas y tú vas a llegar sufriendo de enanismo una vaina así va a ser como que ay mira y que con razón... Es y que era, la
0: expectativa pues, no era esa, la expectativa era ver si en realidad era mujer.
1: Esa <risa> siempre es la expectativa. A mí me da risa que Juanqui me dio unos supuestos consejos para la primera cita. Y entonces él y que, no, y que no pueden ir al cine, no puedes hacer esto, lo otro. Y entonces yo claro. que, ay, tú cómo sabes tanto de eso y que, cómo sé tanto y que yo soy el que más sabe de primera cita, Juan, y eso es todo lo que he tenido. <risa> <risa> eh, <que no. risa> si yo solo
0: he tenido Primeras citas en mi vida, ¿quién más va a saber Sobre qué es lo que tienes que hacer y no hacer? Si yo he estado como en
1: 100 Coño, Si sería fino que la no, gente nos escribiera No así, he ido
0: para ninguna segunda cita Lejamos Pero eso lecciones. no es necesario Simplemente tienes que saber qué es lo que tiene que pasar Es la primera, <risa> que es la más importante
1: Si necesitas consejos de amor romántico Juanqui, ¿les puede responder?
0: Cartas del corazón
1: <risa> eh, Pero nada, o sea, nos vimos Ella me llevó un regalo eh, supongo que por mi cumpleaños y por todo el tiempo me regaló un libro eh, como una especie de carta de feliz cumpleaños, ¿cómo se dice esa mierda? tarjeta, <risa> <Una> tarjeta. <risa> eh, y me dio un anillo porque yo quería comprarme como unos accesorios es un poco pavoso, ¿no? que te regaló un anillo pero está lacra ¿y está tú cool. le
0: diste un regalo también a ella?
1: Eh, claro
0: un regalo que empieza por P pasión
1: personalidad
0: <risa>
1: perro <risa> eh, pero coño fue fino y entonces nada, yo pensé que me iba a sentir un poco nervioso pero sorprendentemente no me sentía nervioso en lo absoluto la pasión me Coño, inundado. ¿cómo
0: te vas a sentir nervioso y... si llevas hablando con la persona que lo... supuestamente es la primera cita por, sí. por 34 meses
1: ¿no? se sintió más bien como una vaina y que bueno, mi esposa estuvo no sé dónde, <risa> o sea, pero ya era como bueno, no somos extraños Eso es bien, más y... como cuando en
0: el siglo XIX tu esposa se iba de viaje que si para Francia y era un viaje como de cuatro meses y bueno, y se quedaba en Francia como cinco meses y se devolvía eso pues en el mismo plazo. Entonces al final, bueno, <risa> se mandaron 365 cartas. de coño!
1: Pero bueno, íbamos <risa> eh, a ver qué película nos estaban pasando. Por curiosidad, estaban pasando Elvis, que ya había empezado. Eh, ya la habíamos visto y estaban pasando una película venezolana llamada Jezabel, que decía clase D más 18. Oh, y yo dije, coño, y yo la quería ver entonces porque hay como, o sea, unas evas así haciendo como una especie de orgía en la portada.
0: Pero no estás contando la historia completa. Esa era la que Pablo quiso <ríe> ver durante como dos semanas pero yo estaba diciendo que, bueno, me da fastidio porque es venezolana y casi todas las películas aquí de nuestra nación son una tremenda porquería. Entonces él tuvo la brillante idea de ver esa película bueno es eh, que clase de en su primera cita. Yo
1: le pregunté al tipo de la taquilla. Y es
0: una, no, no, no. Es una película clase de. Puedes...
2: Es medio sexual la película. ¿no? ¿no? O sea, escucha, yo es no
1: le o sea, pregunté al de la
0: le, le puedes preguntar cualquier cosa, no, pero no si es clase de. Escucha D, lo guau. que dijo,
1: escucha lo que dijo. Yo le dije que, mira, eh, esta es una película para una primera cita. Y él dije, no. Y que, para nada. Y dije, mmm. Y entonces la chava y que, o sea, dije que, ay, dale, esta tú la quieres ver desde hace tiempo, tal. Y dije, ah, bueno, si sí, va, activo, dame dos entradas. Y coño. Todavía no sé si fue una mala o buena idea. Como que eh, no sabes, obviamente porque, es una mala idea. ¿no? Marico, el 40% de la película era sexo y sin sentido, o sea, y sexo gay, sexo así normal, un poco de donde estaban buenas, se drogaban, pero era como excesivo, ¿sabes? Cuando tú dices como que, ok, marico, ya entendí, tienen sexo, <risa> o sea, son unos locos. Ya, marico, dejen de tener tanto sexo porque ya se volvió aburrido incluso, o sea, ya llegaba a un punto que era como que, coño, ya, o sea. No entiendo por qué siguen mostrándome el sexo. Porque no avanza la historia. Entonces, como que... Nada, o sea, no la pasé mal en el cine. Eh, la pasé bien. <ríe> y como es, y el pote de fue sin fondo. <ríe> eh, usé todas las técnicas del libro. Eh, la pasé fino y después nos fuimos a un centro comercial y comimos... ¿Cómo es que se llama? Helado con papitas de McDonald's. Es una mm, buena oferta de dos dólares. Coño. Le dimos unos besos. La pasamos okay. bien. La pasamos... Coño, fue un muy buen ¿Se pre Claro, claro que sí.
2: Coño, eso sería justicia,
1: Justicia ¿no? claro. <risa> de
0: ¿En dónde se dieron los besos? ¿En qué parte del cuerpo?
1: <risa> <risa> Ay, <qué sádico. risa> y Eso lo contaré en, en mi autobiografía. Eh, con muchísimo detalle. Pero
0: bueno, sí, Carlos, ya viste, pues, o sea, por fin funcionó, ¿no? O sea, sí, luego de esa historia que contó en ese capítulo de películas románticas, que si no lo han visto, bueno, quedó muy bien. Contó esa historia y eso, esto es lo que llamamos consolidar, o sea, se consolidó lo que se estaba
1: creando ahí. Esa noche se cerró un ciclo, definitivamente se cerró. Tardó un pero poco más de tiempo,
0: pero ella consiguió lo que quería. O sea, ya le dio un beso. Ya eso es suficiente para, para cualquier hombre. O sea, ya se terminó eso. Mm. Y ya le falta buscar <risa> otra mujer para darle otro beso y seguir con la siguiente y siguiente. Y así funciona.
1: Ya la convertí en claro. mujer dándole su beso. A la zapa esa.
0: Uno hace eso. En la primera cita tú le das un beso y ya eso. Ya tú cumpliste lo que querías. Darle un beso. ¿Qué más vas a hacer?
1: <risa>
0: y ya vas ¿Todo? para la próxima.
1: Claro. claro. Claro.
0: una tras otra no. pero bueno por fin ¿no? y después tuvo su cumpleaños eso fue el 28 de agosto
1: Juanqui es un maldito nadie Juanqui. le
0: mandó ningún regalo ni nada a
1: Juanqui cuando cumplió años yo de estúpido en el podcast o sea en el instagram dije feliz cumpleaños a Juanqui mi hermano el padre del cine y que esta gran persona con la que no sé que me inspiro todos los días un mensaje así para que lo felicitaran fue pues mi cumpleaños este dicho lo dijo un carajo Estoy callado comiendo. Que comiendo ahí Pablo todos. cree que el mundo
0: de las redes sociales en realidad existe. ¿no? Eso es una vaina que, bueno, si tú lo quieres poner, lo pones. Pero en realidad lo que cuenta...
1: Ni me dijo feliz cumpleaños. Es el
0: mundo real, real, Y en el mundo real vinieron sus amiguitos, comió torta, vino un chamo que trajo así una un VR, esa cosa así que te pones de realidad virtual y tal. Y yo me la puse y yo jugué un juego de Star Wars de que el emperador Darth Vader, una cosa así ¿eh? Es, y estuvo fino. Pero a mí me puso a pensar sobre el futuro del mundo, pues, porque este Mark Zuckerberg que salió en el podcast de Joe Rogan eh, conversando sobre eso, sobre que el tipo quiere hacer, bueno, no sé, que todas las interacciones humanas del mundo formen parte de Meta. O sea, él, él, él quiere que tú todo, pues, o sea, desde las reuniones en tu trabajo hasta el momento que te vas a encontrar con tus amigos para conversar sobre cualquier cosa, bueno, que no lo hagas en el mundo real. Sino que todo se meta porque, bueno, supuestamente es más conveniente, pero yo creo que está chimbo. O sea, yo cuando me lo puse, y bueno, que yo sé que existe, que sí que vía chat, pues, y todas sí. estas cosas que la gente pasa un montón de tiempo conversando sobre toda clase de temas así con ese visor puesto, pero yo no sé cómo carajo lo hacen, porque yo estuve con eso puesto como, no sé, como por 15 minutos, creo. Y como en el minuto 12 ya estaba sudando como un loco. ¿no? O sea, me estaban bajando el sudor de donde se ponen los lentes así en los ojos. Me estaba bajando por el rostro. ¿no? Eso porque lo tienes presionado contra el rostro.
1: Porque es un enfermo. Para
0: estar metido así, ¿no? Y eso le pasaba a todos los que lo tenían puesto. Y yo dije, qué, qué raro. ¿no? Yo
1: sí me asusté. Yo, yo sí estaba en un momento como sudando así como que mierda. Pero qué? eso pues, o
0: sea, tú La lo vértigo. usas, ¿verdad? Pero yo lo que pensaba es que bueno, pero esto no está ni cerca del nivel para que la cuestión esté así, digamos, inmersiva. Porque tú lo sientes, eso pues, o sea, tú ves como que este nuevo mundo que te está presentando, pero no se siente eso, pues, y que no, esto es una realidad alterna, sino que se siente como que una cuestión toda pirata que tú estás viendo, pues, o sea, sí, que, no, sí, que sí. no se ve genial, no se ve y que, ay, eh, casi que lo confundí con el mundo real, no, o sea, para nada, y que tú te fastidias, pues, o sea, es como que una recarga sensorial rara que tú tienes cuando lo estás usando y que las funciones que tiene siguen siendo súper limitadas. Entonces, cuando yo estoy viendo así que mucha gente por ahí, por el internet, que te están diciendo que no, el metaverso, el futuro, que todo el mundo va a estar metido ahí 24-7, que bueno, yo estuve como 20 minutos y me aburrío. Entonces, yo creo que eso, para que sea adoptado por eso, pues, o sea, por algo que tú ves en la película de esta Ready Player One, para que sea así, tendrán que pasar, no sé, como 30 años. Porque el muchacho que trajo eso, el VR, ¿verdad?, le costó 375 dólares, ¿no? o sea, no fue barato. Y la experiencia que tú tienes con eso, eso, jugué eso, que sí varios juegos, o no sé, o sea, como que aplicaciones que él tenía ahí. Pero eso, bueno, o sea, no fue como que una gran experiencia. Y este tipo enfermo, Mark Zuckerberg, quiere que todo eso se reduzca que si todas las interacciones humanas del mundo. Y yo dije, bueno, suena chévere, o sea, suena como que tiene un potencial para el futuro. Pero para el día de hoy, nada, pues, o sea, yo vi que eso era como que engorroso.
2: Claro, es como que, o sea, por el precio, tú dices como que, ok, ya lo he probado una vez y no me provoco volver a hacerlo. Entonces, ¿para qué voy a gastar 375 claro. dólares? <risa> que, que no me sirve para nada, pues, <risa> prácticamente. O sea, es chévere, pues, probarlo por primera vez porque es algo nuevo. Pero eh, más allá de eso, así usarlo como la gente enferma por un montón de tiempo no vale la pena.
0: No, sí, es que yo lo que he escuchado muchísimo sobre esto y que no, mira, esto no es un jueguito, esto no es eso, ay, no, que, que te lo pones para, ju para jugar Skyrim en tu Play 5, sino pues que no, esto es una cuestión que va es. a involucrar todos los niveles de vida de todas las personas, pues, o sea, para desde trabajar, el, para socializar. Sí, o sea, desde el trabajo al tiempo que vas a pasar con tus amigos, que va a ser mucho más conveniente porque estás metido en esto y no tienen que eh, venir para tu casa ni nada. Y yo, y que bueno, para que eso sea así, primero que tendría que ser mucho más barato y segundo que la experiencia tendría que ser mucho más inmersiva, o sea que yo vi que este Mark Zuckerberg dijo que le estaba trabajando duro en eso para que tú tengas que si una videollamada, pero que no sea como cuando la tienes en el teléfono, eso que tú estás viendo la pantalla y el otro también está viendo la pantalla, entonces no hay como que contacto visual sino que la tengas con el VR puesto, entonces sería como que la simulación de que estás frente a la otra persona. O sea, eso es lo principal que él está trabajando. Y otra cosa que conversó con Joe Rogan es que no, claro, es que entonces tú vas a poder visitar un montón de sitios del mundo con el VR. Entonces eso, pues uh. tú te lo pones y estás en Roma. O estás así en cualquier otro sitio turístico que todo el mundo quiere visitar. Pero es que bueno, ok, la parte de ver... Es que si la parte menos importante de toda la experiencia del viaje, ¿no? o sea, eso, y que, ah, no, mira, lo vi de cerca. Y que, bueno, existen blogs, existen fotos de sobra sobre cualquier sitio turístico, obviamente. Entonces, y que, bueno, o sea, el tipo también uh. exagera un poco porque quiere casi que simular todos los aspectos de la vida para que sea más fácil. No hay... Pero eso, yo, yo no sé quién se va a quedar satisfecho y que, mira, fui a París. Con este sí. aparato que me compré, ¿eh? fue muy chévere. Ha hablé con las personas que estaban ahí, <risa> que bueno, o sea, es absurdo. No, y Pero,
1: cuando uno va, tampoco es que, por ejemplo, tú vas que si sí, a los sitios más icónicos y esa vaina es un gentío, un pocotón de personas y que... Ah, lá, lá, lá. Que si tú de verdad quieres ver la vaina bien, ves la foto en tu teléfono. O sea, lo importante no es ver como tal la cuestión, sino sí, así, sentir el que, ambiente. Que, o sea, caminar por, por ahí. Por fin
0: vi la Mona Lisa y que bueno... O sea, Pero tú la puedes ver que sí, si en 4K, en tu, en tu casa. Entonces no es tanto uh -huh. co como que fuiste y lo viste, porque eso, bueno, es que sí si la parte más superficial de todo.
1: Hay muchas otras sensaciones.
0: Sino que, bueno, estés ahí con la gente que en realidad esté ahí y que hagas como yo hice, que me pongo a hablar eso con el tipo que limpia uh -huh. las calles, con el alcalde, uh -huh. con todo tipo de gente en el sitio en que visito para tener eso un sentido uh -huh. real de la gente que vive ahí. Eso fue lo que yo hice cuando visité sociedad. todas las ciudades que he visitado. Claro, o sea, todo <risa> lo que hay que hacer.
2: Sí, sí. Es como que te digan como que, ah, bueno, te pones el VR y estás en el Camp Nou o estás en el Bernabéu, no sé qué. ¡Oh, qué <risa> sí Y el partido en el Camp Nou, y bueno, o sea... O los conciertos, exactamente. Sí, como en el televisor, güey.
0: Ah, no, bueno, sí, lo que no, peor concierto. del mundo que, que ha existido es que, no, bueno, el concierto <risa> que fue en Fortnite.
1: <risa> el concierto de Trajanzot. Entonces...
0: Tú ves al maldito avatar virtual de la persona en Fortnite, y que bueno, así es exactamente igual como si fuera un concierto real, ¿no? Y que bueno.
1: Bueno, yo estoy a favor de que los de de Scott sí sean en Fortnite, porque bueno, así no mueren tantas personas. Y Para bueno. eso
0: puedes ver un video del concierto, ¿no? O sea, yo creo que incluso sería más inmersivo que ver un maldito personaje de Fortnite.
1: Sí, es una estupidez. Aunque, coño, yo vi un invento que se veía cool. Al final no sé qué pasó con eso, porque a veces uno ve como unos videos de YouTube y que. Mierda, el futuro está aquí. Eh, el Play 10 y es una vaina toda loca Pero uno no sabe si es que es verdad Si es que es falso, no sé sí, sí. Eh, Pero era una vaina que era como que un espejo Que tenía como Varias cámaras así alrededor Y tú podías poner la opción que sí De videollamada Y la otra persona si también tenía como ese mismo espejo Así, era como si tú lo vieras En una ventana, o sea tú te sentabas Ahí en el cuarto con el espejo Y la vaina era como en Harry Potter, ¿sabes? Cuando el bicho ve como de los papás muertos era una vaina así, pues veías ah. a la persona completamente, o sea, así, y era como si hablaras con alguien a través de una ventana, era súper loco.
0: El mundo, el futuro va a estar aquí cuando sea como en la gran película de esa, Soylent Green, está claro. En Soylent Green, uh -huh. los ricos de ese mundo tenían un servicio que tú le decías, no sé, como que a una computadora y que mira, que era una mujer de estas características <risas> aquí en mi apartamento, ahora, y se teletransportaba, no sé si era un robot, no sé qué era, pero se teletransportaba a tu apartamento. Y era así como que una prostituta que se teletransporta a donde tú vives. O sea, cuando eso sea posible, ahí es que yo voy a decir que, ah, mira, Mark Zuckerberg, Elon Musk, toda esta gente que habla del futuro como lo mejor del mundo, tenía razón. Por fin sucedió. Hasta que no pase eso, bueno, ahí sí, estás viendo Roma con tus lentecitos, weón, pero eso no cambia nada. Es lo, que lo que cambiaría la gente... el mundo en realidad sería eso. Que yo diga que, mira, quiero que me mandes una réplica de esta chica, de este grupo de K-pop, donde una coreana, hay, sí que me la mandes a esta dirección y que eso, que llegue un clon de ella el cual deje de existir luego de que terminemos de hacer todas las cosas que vamos a hacer porque si no, eso pues yo quedaría en una posición social un poco incómoda <risa> si ella sigue viviendo
1: es que la gente habla de puras vainas ahí como que estúpidas pues y que, no, como hacemos las videollamadas así del trabajo más inmersivas ¿Cómo hacemos que interactúe con mis amigos en este mundo virtual? ¿Por qué no se está hablando del futuro de la prostitución?
0: Yo lo que quiero es el del porno futuro de la 4K, pornografía. 3D, 4K 3D 360. ¿verdad?
1: Es la profesión más antigua del mundo, pero por esa misma razón necesitas ser reinventada. Eso fue lo que yo le dije al perdedor de Pablo. Y Pablo le dije, yo no sé si me activo. No, no yo, yo creo que no. <risa> y dije,
0: mira maricón.
1: <risa> no sé, yo creo que no me... Ah, ¿tú crees? No tendría sexo con una prostituta.
0: ¿Y tú, Carlos?
2: Uh, yo sí, ¿no? ¿por qué no?
0: <risa> Esa es la pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿qué tanto? Exacto, ¿qué tanto?
1: La moral, Juanqui. La moral. No. O
0: es sea, una chica que trabaja, que está vendiendo Exacto. su cuerpo voluntariamente. ¿no? O sea, tú le estás dando trabajo. O sea, <risa> no hay un trabajo más digno que ese, ¿no? O sea,
1: <risa> coño, quería, bueno, supongo que esto sí se puede hablar en el podcast, pero me da risa. Cuando nosotros una vez nos preguntamos y que. No
0: menciones a la puta de mi ex esposo.
1: <risa> Si tú contratas una puta. Tú le puedes decir, puta. O sea, tú le dices y que, hola, puta, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Debería ser así, porque ese es su trabajo.
1: ¿verdad? O sea, nunca lo he hecho, pues. Pero Eso o sea... es como
0: que tú digas, hola, doctor. Hola, puta. Mira, puta, esto es lo que vamos a hacer. Tú llevas tu cuerpo de puta ya a mi cuarto
1: y esto ¿Qué? es lo que va a pasar. Qué absurdo.
2: ¿Y que yo, yo creo que ya no debería tener problema Coño, puta, le hiciste sí algo no, no. O sea, no creo que lo haría, pero es como que no creo que tenga problemas
1: para la llame ti, pues. Hey, bitch. Coño,
0: sí. puta, llegaste temprano Pasa
1: yo, Hola, puta, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te busco algo? ¿Todo bien en casa? ¿Te Eres ¿te así cómodo? la
0: persona más gentil del mundo Pero la llamas puta en todas las interacciones Que sí. tiene, ¿no?
1: sí, sí. Hola, puta, eh, antes de empezar Quisiera, bueno, que me dieras tu consentimiento ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? Para entenderte un poquito mejor, puta Porque, ¿sabes que Es muy importante Durante <risa> la de qué
0: Uy, sí una puta asiática ¿Qué? Bueno, eso era lo que yo también estaba hablando con el mismo muchacho que trajo el aparato. ¿Qué? Que yo le estaba bueno yo le estaba mostrando unos videos de YouTube de Twice, ¿no? O de cualquier otro grupo así coreano. Y yo le estaba diciendo que, mira, las coreanas son las tipos que están más buenas en todo el mundo. Y el chamo, lo que decía era que no, a mí me gustaría quizá una japonesa. Y yo dije, eso es todo lo mismo, güey, eso todos son chinas. Y él dice, no, es que las japonesas tienen algo. Y yo dije, mira, esa, ese video que tú estás viendo de ese grupo, ahí hay una japonesa, hay una china y una coreana. Dime cuál es cuál. Y el chamo de las mujeres que estaban ahí no supo adivinar ninguna, pues. O sea, fue que no, esta es la china y tal, cuando, cuando no era. Y yo dije, mira, de las que mostraste, las que tú pensabas que eran japonesas, eran coreanas, ¿o? Entonces,
1: o que eso quítate no, esos
0: prejuicios y, no, y tienes que aprender que todas las chinas son iguales.
1: Yo prefiero una panameña a una ecuatoriana. Todas son mexicanas, sí. o sea.
0: Todas son unas malditas indígenas. No, todas tienen la sí, misma ¿qué? sangre mestiza, O
2: oh, que si sí, una uruguaya o una argentina. Yo prefiero la argentina. Es pues lo
0: mismo, compadre.
1: No, una boricua.
0: Una venezolana, una colombiana. Esos son puros países hermanos. Y como tener sexo con tu hermano, todo eso es exactamente, exactamente lo mismo.
1: Qué rico. Carlos, cuéntanos, cuéntanos no, qué ha sido yo, tu vida.
0: Yo vi la vida de Carlos. El tipo estaba en el estado de Pensilvania y te iba a preguntar si fuiste a Gettysburg. No fuiste a Gettysburg.
1: La batalla de Gettysburg.
0: Eso es como que vayas a Nueva York y no visites el Empire State, bro. Que allá. En Gettysburg fue el campo de batalla en donde más gente murió en la guerra civil de los Estados Unidos y fue en donde Lincoln. Abraham Lincoln dio su discurso más famoso que duró creo que tres minutos.
1: The Gettysburg Address.
0: El discurso de Gettysburg en donde estaban conmemorando, bueno no, estaban como que haciendo la consecración pues así del nuevo cementerio porque tanta gente murió ahí. que que bueno, vamos a hacer un cementerio nuevo aquí porque bueno, hay que enterrar como 100.000 cadáveres. Entonces la gente visita Pensilvania para ver a Gettysburg, que es, ese fue eso pues en donde murieron, no sé, como mil personas. ¿no? no
1: sé si fue ahí, pero yo leí que creo que eran en un sitio así icónico de la guerra civil, donde hasta el día de hoy todavía se encuentran... Que si hay, mira, que es este hueso que está por aquí enterrado súper así en esta construcción. Ah, mira, era un soldado de la
2: guerra civil. Pudiera ser ahí, ¿vale? ¿no? Mierda coño, eh, bueno saberlo, voy a planificar sí, ese viaje, sí.
0: bueno. Puedes ir con tu novia y eso, y van al campo de batalla pero se quedan en silencio así como que absorbiendo todo lo que pasó ahí.
1: Este Juan es como Nicolas Cage, así en el tercero perdido. Yo soy obsesionado <risa> con Estados Unidos,
2: la baile. <risa> eh, ¿Qué iba a decir yo? Eh, sí, bueno, estuve en Pensilvania, estuve con la familia de mi novia, eh, porque a, a mi novia, entonces, nada, estuvimos por allá y la pasamos súper bien. Eh, ahora que mencionas lo de conectarse con, no sé, los espíritus y todo ese pedo de... Uh -huh. ¿Qué es? Edisburg.
1: Gettysburg.
2: Gettysburg. <ríe> ahora que mencionas eso, me acuerdo, me acuerdo de, <ríe> de una anécdota que tengo. De la primera y única vez que he ido a Roma, por ahora, Coño, Uy, muy relajado. Eh. <risa> yo, <risa> eh, yo, yo ya tengo una tía que ya vive literal justo al frente del coliseo. Justo Uy. al frente, o sea, al frente. Y pues, nada, o sea, mi primo, mi papá y yo nos quedamos en casa de ella. Eh, yo iba a dormir en la misma habitación que mi primo y mi papá iba a dormir en la sala. Entonces, Entonces mi papá iba a eh, dormir con mi tía. Coño, qué rico. <risa> Cuando, ya cuando íbamos a dormir, este, pues, no sé si habrán sido cosas mías de mi cabeza o qué coño, pero cuando yo estaba acostado en el cuarto ahí con mi primo, empiezo a escuchar como gritos. Coño. Como gritos de, de, de tipos matándose, así. <risa> vainas así loquísimas. Yeah. Y como, como a un montón de gente. Y así como... ¡Uah! Y entonces, o sea... Yo escucho eso y después, como que ya lo dejo escuchar. Pasa el rato y lo vuelvo a escuchar. Y Le pregunto a mi primo que si yo lo escuchaba. Y él estaba despierto y me dice que sí. Me dice que, marico, si lo escucho, te lo juro. Y te lo juro, se escuchaba una cosa así como de. Como, como matándose y súper loco. Y fue tan horrible que me fui a dormir con mi papá. Y después mi primo se fue. Y también nos fuimos a dormir los tres juntos porque estábamos cagadísimos.
1: Mierda. Los espíritus de bueno. los gladiadores.
2: Llamaste
0: a la policía. <risa>
2: Me acordé de esa anécdota por condiciones eso y porque ahí en, cuando estábamos en prisión estábamos hablando de cosas paranormales, entonces pues olvidé mencionar eso. En fin, eh, nada, estuve por allá y súper bien y pues, ¿qué más? No no sé qué más he hecho. Bueno, Yo también he,
0: hecho... he visitado Roma. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Sabes que hay
0: frente al Coliseo también?
2: que hay? ¿Qué hay? Un club okay. bar
0: gay, ¿no? Lo cual... No es bastante, digamos, apropiado, porque yo lo que he escuchado de la antigua Roma es que ahí, ahí no existía tal cosa como que, ah, mira, él tiene sexo con mujeres y él con hombres. No, eso es que, mira, yo tengo sexo. Con la persona okay. con la que tengo sexo, bueno, esos son como que detalles que te puedo contar después, pero yo tengo sexo mm. con quien sea. Entonces okay, tiene okay. sentido que frente al Coliseo hay un bar y en el Airbnb que nosotros nos quedamos... El dueño del apartamento era gay. Y el tipo dejó un libro en donde tenías la guía de los mejores clubes gay de toda Roma. Entonces Pablo te... y yo aprovechamos y los visitamos todos.
1: Hicimos un gran tour, <risa> claro, por algo poético, por algo histórico. Sí, no o sea, fue pues más para motivo.
0: conectarnos eso, pues, o sea, con eso, con las actividades paranormales. O sea, con eso de que, obviamente, en todos esos sitios que el día de hoy son clubes gay, en el pasado eran como que los baños, pues, donde iban la gente de Roma a bañarse, los baños públicos todos juntos, en donde también tenían sexo con hombres y con niños. Ahora, en vez de eso, son bares gay. Entonces, es como sí. que un sitio histórico que la gente no sabe. Todo el mundo se va para el Coliseo como si fuera lo único que existiera, pero en realidad, en todos estos clubes gays, en donde está la verdadera historia.
2: <risa> ok, ok. Bueno saberlo. Eh, <risa> y, y nada, eh, más allá de eso, pues he estado entrenando bastante el
1: Última,
2: bicho se siente. Y, y bueno ya disfrutando un poco del verano acá porque ya pronto viene el frío
1: ¿entrenando para qué?
2: para... uno entrena pues, para
1: algo no es que tú entrenas
2: liberar, poder, liberar eh, todo el estrés que puedo llegar a tener durante el día y pues algo
0: mm, estético también para okay. verse y sentirse mejor esa es claro. la razón por la que uno va a hacer todas esas actividades físicas ¿sabes qué también puedes hacer por ti mismo? ¿Qué vas? Puedes hacer crilla del Gran sadguru. Yo esta <risa> semana tengo un curso. ¿no? <risa> Ustedes, <risa> okay, okay. nadie que esté escuchando esto me hable ni me diga nada, ni jueves, viernes ni domingo. Eso ni 8, 9 y 11 de, de septiembre. Son los días en donde voy a aprender una técnica del Gran ¿Vale? Sadhguru. Sí. es mañana. Silencio. Jueves, <risa> viernes y domingo. Es en donde voy a aprender una técnica del gran Sadhguru, personalmente de él, que se llama Shambhavi Mahamudra krilla Yo estoy haciendo el Isha krilla ¿verdad? Que Kriya significa acción interna, o sea, eso pues va hacia adentro. Isha significa fuente de la creación, de la vida. Entonces, pues una acción interna en donde tú tratas de entrar en contacto con esa fuente de la creación. Shambhavi Mahamudra no sé qué significa, pero supongo que me lo dirán en el momento del curso. Pero es jueves, viernes y el domingo es la iniciación del curso con Sadhguru personalmente desde la India. Todo online, pero bueno, o sea, la idea de esa técnica y bueno, de todas las técnicas que enseñan en el, el Instituto de, la, de las Ciencias de la, Inge, de la Ingeniería Interna, que sí. es el sitio de eso, pues, o sea, que lidera Sadhguru, es para que tú llegas a un punto de bienestar físico en el cual tú solo con estar sentado aquí como estoy yo en este momento, solo con ese hecho de estar existiendo, o sea, sin ningún otro tipo de actividad, tú estés en éxtasis por dentro. O sea, tú lo que sientes en tu cuerpo sea pura felicidad independientemente de las condiciones que te rodean
1: en tu exterior. Yo le dije, a Juanqui, que eso es conocido en la cultura popular como la paja mental.
2: ¿Y, y cuánto cuesta ese curso? Ese curso,
0: debido, <ríe> 3, silencio, debido sí. a que yo me encuentro en el país de Venezuela Sadhguru es solidario con los países de mierda como el mío. Entonces, ese curso aquí costó 160 dólares. Pero no, pero no son solo esos tres días, sino que este se llama Inner Engineering, ¿no? Se llama Ingeniería Interna, ¿no? Entonces, el curso consiste en ocho charlas de satguru ¿verdad? En donde, bueno, te imparte toda la sabiduría que no obtendrías ni si te leyeras 500 libros distintos. Él te la imparte, ¿no? En el curso y entonces te da unas técnicas de meditación y todo eso, ¿no? Cuando tú terminas eso, viene la segunda parte del curso que es la que yo voy a hacer ahorita, en donde es la completación, pues, o sea, del curso, en donde tú aprendes esta técnica y la idea es que tú hagas esta técnica por 48 días, dos veces al día, un, ma un mandala completo, para que al final es que tú, bueno, comienzas a sentir como que los beneficios de esa técnica más intensamente, pero la idea es que la continúes haciendo por el resto de tu vida.
2: ¡Coño! Suena algo más arrecho eh, que te pudiera ofrecer Andrew Tate,
0: weón. No, yo vi que eso, que este Andrew Tate, en los cursos que él daba, eso, y que, que tiene que ser una universidad que la llama así, bueno, el curso que él da, pero que eso puede, o sea, que tú puedes estar pagando al final, no sé, weón, como 500 dólares mensual, güey, o sea, es una cosa loquísima. Porque, porque sí que no, es el curso de él, más una asesoría personal que él te va a dar para aconsejarte pero para, eh, para que eso pues o sea todos los aspectos de tu vida los filtres por él él te va a decir exactamente qué hacer y así que bueno qué mierda es
1: que eso es como la, el siguiente tipo de estafa piramidal antes era como que vende este producto no sé te enseño a tener sexo con mujeres desconocidas y ahorita dije no y que life coach y yo te ayudaré a mejorar tu vida eh, te ayudaré a esto, a que tengas éxito a que hagas esto, solamente paga mi curso y entonces son tipos millonarios que uno y que, ajá, pero eh, bueno, no es el caso de este carajo pero hay otros que son así, que ajá, ¿y cómo se volvió millonario este carajo? porque él hizo un curso sobre cómo volverse millonario entonces, claro, todo el dinero que ha he hecho es a través de ese curso y tú,
0: antes de hacer el curso en donde te enseña a ser millonario él no era millonario entonces tú de huevón fuiste y lo, <risa> lo pagaste y lo hiciste millonario y, y que bueno, entonces desde ese punto de vista tiene sentido porque el tipo realizó un curso para ser millonario y se convirtió en millonario a través del curso. Entonces la respuesta a la pregunta de cómo ser millonario, que bueno, funcionó, ¿no? A través del curso que hicieron para enseñarte <risa> a ti de idiota que lo pagues.
1: Solamente puedes enseñar algo si fracasas en eso. O sea, uh -huh. si eres, ya eres millonario, tú no sabes cómo llegaste ahí. Pues probablemente por tus padres, por la sociedad, por que ganaste la lotería. Claro. Puras vainas de suerte, pues, pero si eres pobre, o vamos a decir eres un vagabundo, tú sabes todo lo que no debes hacer. Y el enseñar eso, es que las personas se vuelven millonarias. Pues. Y lo mismo aplica con todos. Si Entonces es la yo etcétera. debería
0: enseñar seducción. ¿eh? <risa> Tengo tantos fracasos que no, te puedo dar todos los consejos de qué exactamente no hacer. Pero deberías intentar esas técnicas, Carlos. Quizás mejor en tu vida eh, ¿cómo se dice? <risa> Digamos, <no> significativamente. <risa>
2: Ok, eh, mm, lo, lo, lo voy a pensar y, y lo voy a <ríe> Yo te aviso. <ríe> Entonces mi Yo... no, después, después me puedes hablar un poco más sobre eso, a ver, porque es algo muy nuevo para mí. Yo voy a hacer una <ríe> la recomendación sobre eso para
0: la próxima semana. <ríe> El lunes voy a okay. estrenar un capítulo que se llama Juanqui recomienda dos puntos meditación. <risa> y ahí es donde voy a decir los beneficios que puede tener eso para todas las personas del mundo y como es que Sadhguru lo explica o sea que lo esencial que el tipo te dice es que estas son unas prácticas entonces tú haces la práctica por un tiempo determinado y si no funciona para ti lo dejas de hacer y lo olvidas para el fin de los tiempos entonces no es como que una ideología, no es y que no, que te lees la Biblia entonces crees en Dios y etcétera sino que en el caso de esto y que, ok, tú practica estas ciertas cosas que yo te voy a eso, recomendar que si, no sé, por 15 días y si tú no sientes absolutamente ningún beneficio por 15 días, entonces déjalo pues, olvídalo. Y eso yo creo que es un buen pitch.
2: Ok, ¿y Juan Pablo no lo ha intentado? Nah. Pablo no lo ha intentado porque él
0: es un tipo que está totalmente, <risa> digamos, aberrado, o sea, un tipo que <risa> yes. Tiene una serie de patrones de comportamiento que no está dispuesto a que sean conscientes porque si se hiciera consciente de los patrones del comportamiento que él tiene bueno, entonces se quisiera suicidar pues Yo pues,
1: filtro sí. mis energías a través de otras artes eh, como la masturbación eh.
0: Ah no, pero yo hago eso también ¿no?
1: <risa> La masturbación activa, tántrica a través de la respiración sin tocarse a sí mismo.
0: Ay, yo antes no estaba consciente de eso, pero gracias a que Sadhguru en su curso dice cuál es el significado de tantra. Y tantra se refiere al aire, pues, a la respiración. Entonces yo no sabía qué era lo que se refería la gente cuando decía sexo tántrico, hasta que él dijo eso y yo dije, ah, tantra. Entonces eso es tener como que una cierta clase de placer sexual a través de la respiración. Y yo dije, wow, qué cool, ¿no? <risa>
1: Bueno, okay. pero tiene que ser acompañado, pues no solo. Ah, eh, no, entonces, ¿cuál
0: es el punto? Ahí sí me jodís.
1: No, yo lo filtro a través del taekwondo y el ejercicio. Ah, pero eso no funciona así. A través así, del ¿no? sol y el acero.
0: Eso no funciona así porque el punto es que, ok, tú trabajas tu cuerpo, pero al mismo tiempo tienes que trabajar tu mente y para eso existe la meditación, que no es solo para tu mente, sino para tu espíritu. O sea, para la fuente de la creación que está más allá del cuerpo y la mente.
1: Pero, lo, de, lo del arte marcial es interesante. Si tienes alguna oportunidad que si boxeo o nada y no sé sería cool. Claro, yo robo Vamos a hacer Jiu No, no, o sea, yo también, una de las razones por las que lo quería hacer, eh, bueno, no solo por esa razón, pero creo que fue Bernard Herzog que él dijo y que bueno, un director de cine es un tipo que tiene que estar dispuesto, obviamente, es como una metáfora, pero ajá, a meterse así en un ring de pelea. O sea, un tipo que se tiene que lanzar, que tiene que hacer todas estas cosas. Y dije como, coño... Se lo tomó literal, ¿con? Sí, sería interesante como que lanzarse, porque uno siempre tiene miedo así de esas cosas. Pero cuando te metes en todo este mundo, a juro, te tienes que lanzar, pues, a la pelea. Y, y eso te ayuda mucho, sí, porque te da... No solamente es como disciplina, eh, sino que te da como cierta dureza mental, pues. De que tú dices como que, bueno... Así te sientas nervioso, así sientas todo, te tienes que calmar y tienes que concentrarte porque si no te dan a, bueno, a partir la carpa. Entonces es interesante, es interesante. Y sí, bueno,
0: al, al fin y al cabo eso pues, o sea, estás como que en, esa, en ese baile entre el cuerpo y la mente, están bailando juntos. En las artes marciales eso no puedes hacer un arte marcial si no eres disciplinado. O sea, <risa> si eres un tipo que solamente estás consciente de tu cuerpo y ya, no vas a ser muy bueno en el taekwondo porque cuando te toque un desafío mental no vas a saber qué carajo hacer.
1: Es que, te, sí. te,
0: te, te vas a rendir y ya.
1: Yo diría que casi que el 80% de todo lo que pasa en el taekwondo es como una batalla mental. Pues ni siquiera es tanto físico que uno está como que no puedo. Sino que es más eso pues que uno se dice a sí mismo que si estoy cansado me van a caer a golpes, qué sé yo. Esta persona es más experimentada o más grande que yo. Y eso fue exactamente bueno.
0: lo que yo te dije sobre la cita que tú ibas a tener. Esto es una batalla mental. No es solamente del cuerpo, sino que tú la tienes que manipular hasta el punto que ella piense que gusta de ti. O sea, cuando gustar de ti, eso pues es una cuestión como que un concepto así, como que súper abstracto, ¿no? Entonces tú tienes que hacer que ella crea, lo cual es muy difícil,
1: que gusta de ti. Entonces, la guerra psicológica.
0: Exacto. Es una guerra psicológica, como un terrorismo así, para que ella esté convencida. Yo creo que funcionó. Pero sí. bueno, yo creo que ya se han cumplido los 45 minutos, así que podemos conversar sobre sí, sí. la película llamada Get Out. Pero antes de conversar sobre eso, voy a buscar el resto oh, yeah. de mis cervezas. Ya tengo mis cervezas, lo que significa que podemos conversar sobre Get Out, sobre Salte. oye oh, yeah. Esa película, nosotros la sí, vimos sí. eso cuando se estrenó. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a verla en un cine, ¿no? Y yo, yo me puse triste porque yo quería ver Get Out porque era la película que todo el mundo estaba diciendo y que no, esta es la mejor del año. Ah, sí. Y entonces esa no estaba disponible porque estaba full. La sala ya no existían entradas. Entonces vimos Guardianes de la Galaxia 2 y yo no quería ver Guardianes de la Galaxia 2 porque no me gustó la primera. Y yo dije, qué fastidio que nosotros vinimos a ver exactamente Get Out, pero está llena. Y vimos Guardianes de la Galaxia 2 y me encantó. ¿no? O sea, casi que estaba <risa> llorando al final cuando dije, no, mire el padre que realmente él tenía. No era el que él creía, sino que en realidad eso, pues, o sea, toda esa parte me encantó. Pero yo o lo que no. Los o sea, y sales, yo, yo vine exactamente para ver Get Out y después cuando vi Get Out, yo pensé que, ah, mira, esto es una película de terror, de suspenso y eso. Bastante bueno. O sea, es chévere. Está bien escrita, bien actuada, bien todo. Pues, o sea, te muestra una situación bastante novedosa. Porque yo lo que vi es que el principal éxito de esta película es la escena cuando están en la fiesta esa con todos los enfermos y tienen los cuerpos de los negros. Como que todo ese feeling, toda esa sensación, toda esa atmósfera que te hace sentir cuando estás ahí. Que es que, bueno, que él trata de relacionarse normalmente con todas estas mm. personas. Pero estas personas raras lo ven a él como un pedazo de carne negra, pues. Es decir, que no, mira, a mí no me interesa quién carajo eres tú, ni tu nombre, ni qué es lo que te gusta. No, o sea, tú eres un negro. Entonces yo quiero eso, pues. O sea, que tú me digas un montón de cosas sobre ti, pero eso no me interesa más nada, pues. O sea, una, una especie de racismo sutil.
1: racismo más normalizado.
0: Sí. Entonces yo vi que ese era como que el mérito principal. Y a mí me gustó, pues. O sea, yo dije que no, está bien hecha. Este Jordan Peele es un tipo muy gracioso que tiene el show ese de, de Kim Peele de Comedy Central. Entonces era un tipo que ya tenía eso, pues, ya era conocido por un montón de personas.
1: No y, y por cierto es la más rewatchable de estas tres sin duda alguna, pues, o sea, esta sí, o sea, fue bastante divertida. Pasó rapidísimo, me divertí, me asusté, o sea, en ningún momento estaba como que. Pastilla. Ah, o sea, Pero
0: que cuando salió. Lo más extraño es que cuando llegó el tiempo de los Oscar y todo eso, bueno, con esta película hicieron un drama increíble, bueno, hasta el punto que el día de hoy tienen 98% en Rotten Tomatoes, pero en ese momento, Ajá. cuando salió fue que no, mira, esto está para mejor director, ganó el Oscar de mejor guión original, estaba nominada para mejor película, y entonces eso, si tú te metes en la trivia de IMDb, ves que, que el primer director negro en estar nominado a tres premios, el primer director negro en ser productor y director y escritor, el primer director negro como en diez vainas distintas, así como que lo más eh, sensacionalista posible porque era el momento en que los Oscars se querían quitar Oscar esa, so white. Sí, esa vergüenza supuestamente que tenían de ese hashtag de Oscar So White, entonces bueno, decidieron nominar a este tipo para todo cuando esa película, bueno, eso pues o sea no se asemeja a la clase de cosas que suelen nominar para los Oscars, pues, o sea, porque es buena, o sea, ya dijimos eso, pues, o sea, que a mí me gustó, pero eso, pues, que la gente sí exageró, pero eso, pues, o sea, cuando salió quería que no, o sea, no sabemos ni siquiera cómo esta es su primera película, porque es tan buena que este tipo es como el Orson Welles negro, o sea, el tipo <risa> es, es, hizo El Ciudadano Kane, que fue su primera película, y fue que si la mejor del mundo, bueno, el tipo lo hizo otra vez, Jordan Peele, pero con Get Out, y yo dije qué, qué show, weón, entonces, eso, pues, estaba en todas partes y entonces estaba también que si por el momento social en el que salió y que no, claro, porque habían matado a unos negros en los Estados Unidos, la policía y tal. Entonces, bueno, él cuando la estrenó, él estaba consciente de todos esos temas. E incluso la razón por la que el final el tipo lo cambió para que fuera un poco más bonito, más feliz, era, por, era porque él, y que no, es que eso, pues el ambiente social el, en los Estados Unidos estaba tan trágico, tan sombrío, que yo quería darles algo bonito al público para que no se fueran tan tristes porque ya la realidad era muy triste y eso pues o sea, ya Pablo les puede decir que era ese final porque él fue el que lo vio, pero eso pues o sea, yo lo principal que noté sobre la naturaleza de las películas sobrevaloradas, sobre todo con esta de Get Out es que como que cuando una película la convierten en una sobrevalorada se mitifica todo lo que tiene que ver con el proceso de hacer la película técnicamente es que eso, en el caso de esto, si tú te metes en la trivia, es y que no, mira, este guión, el tipo, el guión que terminó siendo el que se usó para la película, era el borrador número 200. Y entonces el tipo bueno, claro, es que esta historia es tan perfecta que el tipo bueno habrá pasado 5.000 años escribiéndola. Y eso con todos los aspectos de toda la película completa, es y que no, claro, es que el, cine, el cinematógrafo quiso mostrarte como que las sutilezas de las relaciones entre los blancos y los negros usando este lente particular y uh. este Jordan Peele, bueno, él estaba consciente de todo el movimiento social de Black Lives Matter cuando hizo esta película, o sea, eso pues, es uh. como que una mitificación rara que como que transforma el proceso de hacer una película en algo que solo cierto tipo de gente especial puede hacer, no hay... así o sea que eso te puede hacer creer sobre todo ese comentario de los 200 borradores eso te puede hacer creer que para cualquier película buena, bueno, man, eso tiene que ser un proceso, pero que va a tardar como 30 años hacer una sola película porque es tan difícil y tan increíble que, bueno, tienes que ser un mega genio. Man.
1: No, y que se metifica <risas> hasta el punto en que es y que alguien dijo en Twitter Jordan Peele es el mejor director de terror de la historia. Y el mismo Jordan Peele respondió como que no, marico, o sea yo no soy el mejor, el mejor, es que sí, <risas> que sé sí, yo, Carpenter, todos los hechos que me inspiraron.
0: Sí, que bueno, ¿cómo va a o ser sea, el mejor que, si el
1: tipo drama. hizo una película? <ríe> o sea, incluso sacando sacándonos, he sacado tres películas, o sea, qué, qué show.
2: Sí, ¿no? Y a, además, este, o sea, yo he visto muchas cosas de comedia que ha hecho Jordan Peele antes de hacer esta película, y ver que me gustaban bastante. Sí, pero se sí. supone que esta película era comedia y terror, y es urde entretenida, uno la pasa bien, no sé qué, pero en cuanto a la comedia no es que te vas a cagar de la risa, y en cuanto al terror, no es que, no, marico, salí cagadísimo, que tan buena. <risa> eh, ¡Wow! Tampoco, marico. Entonces es como que, ¿cómo vas a decir esa estupidez, güey? <risa> y a mí
1: me parece una gran ironía porque si bien la película tiene todos estos temas sociales y habla del racismo que está prevalente, qué sé yo, las distintas formas de racismo prevalente no en la sociedad gringa y todas estas otras cosas que comenta, también comenta como todos estos personajes son en esencia liberales, pues. El tipo tiene una frase que es que yo hubiera votado por Obama una tercera vez si hubiera podido. O sea, son por los tipos que se la dan de que no, ellos son así súper liberales y están They're en contra Democrats. del racismo y todo.
0: Filthy Democrats.
1: Y es una gran ironía porque, o sea, yo creo que, no sé si eso es lo que quería decir la película, pero qué coño. Yo pienso que la gente que es muy así, que dice como que no, yo estoy a favor de, lo, no sé, el, los negros y todo el racismo que le han hecho es terrible. Y todo esto, de alguna forma, termina de estereotipar eh, a las personas, o sea, que por su característica, o sea, por tener una raza así negra, entonces se crea como toda una especie de fetiche, pues, entonces es como extraño que la película comenten eso y todas las personas y que no... Este tipo es un genio porque es negro y es buen director, o sea, qué loco. O sea, es negro y es buen director, eso nunca se había visto en la historia, o sea, tú como qué. Eso sí es bastante particular. O sea, sí es los negros
0: suelen ser deportistas, suelen ser eh, yes. cantantes de jazz,
1: Cant trompetistas,
0: eh, uh, bajistas. Cineastas. O sea,
1: marico, es como un Exacto. racismo ahí distinto y llega hasta un punto que es el que coño, no sé, yo creo que la película falló en esta parte y que o sea, es que eres racista. Eso es que tú no puedes aceptar que alguien negro sea mejor que tú. Sí, o, o sea, sea, que eso ¿qué? se
0: ha ido como que calmando, ¿no? Pero cuando se estrenó, sí era algo, pero súper exagerado, sobrenatural. Así, querí que, ¿cómo te vas a atrever a criticar una película que es sobre el racismo? O sea, si tú criticas una película que es sobre el racismo, obviamente significa que tú eres más racista que Trump. ¿Qué, qué, sí, mierda? O sea, o sea que... al
1: igual que la otra mierda, ¿cómo es que se llama? Don't Look Up. Querí que, no, si tú criticas esa película de mierda, entonces tú eres un negacionista del cambio climático y por lo tanto eres mi enemigo y estás destruyendo el mundo. ¿Y ¿Qué? O sea, la película es una mierda, weón. O sea, <risa> claro. Eh, en este caso yo sí creo que es muy particular porque y creo que es como el, el mejor de los casos, no, en cuanto a películas sobrevaloradas, porque es una buena película que al sobrevalorarse tanto, bueno, se arruina un poquito. O sea, tú dices como coño, marico, que la de ella no, bueno, que la gente da es que tanto el show.
0: Si tú no la viste cuando salió. Y lo que has visto son las reseñas de la gente y que tiene 98% en Rotten Tomatoes, entonces tú vas a pensar, oh, bueno, esta tiene que ser la mejor película de la historia humana. Sí. Obviamente que cuando la ves te das cuenta que, bueno, es una película decente y ya. Entonces, bueno, si ya te ponen esas expectativas cuando comienza, entonces, claro, eso daña un poco tu experiencia, ¿verdad?
1: Sí, porque al sí, no. final el hype siempre termina como arruinando un poco la experiencia, a menos, bueno, en sus contajes excepciones, pues a menos que de verdad... Es una vaina que tú dices y que, coño, lo valió la pena completamente. Esto es una obra maestra. La mayoría de las veces no es así. Y cuando te pintan como que no, esto es algo nunca antes visto. O sea, esta es una película que cambió la historia del cine. Y tú la ves y dices como que, bueno, no. O sea, es una buena película. Es,
2: es como si tú empieces, uh, no sé, eres un extraño y empiezas a ver Marvel ahorita por primera vez. Uh, y te llega el momento de ver Black Panther. Y tú veas que la película uh, estuvo nominada a mejor película en los Oscars. Claro. <risa> <man. risa> La mejor película de superhéroes de la historia. ¿no? Y es que
1: sí, bueno. Ajá, sí, o
0: sea, <risa> una Marvel. normalita como todas las que están de Marvel que tampoco es la gran película, que si Los Vengadores. Mm. Y que es más o menos ya. Pero sí que no, Black Panther. Mejor película. Mejor vestuario. Mejor
1: soundtrack. Sí. Y
2: mierda. Por, eh, ¿Cómo es? Elenco. No sé qué. Marico. Qué sí, o sea, son
1: vainas que empañan un poco la experiencia. <risa> y en el caso de Get Out, oye, sí es muy interesante por ese aspecto que digo. Pues que estás como que estereotipando y usando una especie de racismo extraño el decir, y que no, como él es negro y es director de cine, o sea, coño, o sea, es arrechísimo, porque los negros están... Y es como, bueno, no se basa de que si los negros o no, o sea, lo que mucha gente comenta es que, claro, o sea, no existe una gran tradición así en el cine más antiguo, porque incluso si existen en los 70, ya existían las películas Black Exploitation y todo eso... Pero no existe eso por el racismo de la sociedad. Pues no porque los negros tengan algo en particular. O sea, exaltar... Eso es como el episodio de South Park que nosotros vimos que nos gustó mucho. Que se trataba de una enfermera que tiene un feto en la cara. O sea, como que ella se voltea y tiene un feto. Como que tiene una deformidad, pero es un feto así en la cara. Y es horrible pues todo <risa> esto. Así que ¡asco! Mírala, sí, o sea que es un monstruo! Casi
0: que tiene media cara. ...cubierta por un pequeño bebé muerto. No, o es sea, una vaina perturbadora.
1: Es súper perturbador. Y entonces como que... ...una tipa, ¿no? La mamá de Kyle... ...que es una gordita y judía... Dice una puta. Que... <ríe> sí, es tremenda puta, por cierto. <ríe> Hay una gran canción al respecto. Dice que... ...no, tenemos que hacer algo para que... ...toda la sociedad de South Park... ...acepte a la enfermera. Entonces hacen un desfile... ...y todos se ponen como que... ...una especie de gorro, máscara... ...así como con un feto hacia el lado... Y dije que, y ahora va a venir esta gran valiente que le vamos a dar este gran premio por tener este feto en la cara. Y ella dice como que, coño, yo solo quiero ser normal. O sea, yo no quiero que me hagan un desfile eh, donde todos digan que me acepten y tal. Y yo ya me siento bien. O sea, yo simplemente, no sé, quiero ser una persona normal. Pues es que me reconozcan como alguien normal y ya. No quiero que me, no sé, estén enalteciendo.
0: Sí, o sea, yo quiero pasar desapercibida como cualquier persona. No, y que no, que todo el mundo me preste atención porque soy especial.
1: Y esa es como una Pero, dimensión más del, del racismo, que ajá, es un tema complejo y yo creo que más allá de excluir también pasa por eso, pues de, de pensar que por que una persona tiene cierto color de piel, coño, o sea, ya hay una tensión ahí, es como to, esta persona es totalmente distinta a mí y no sé, o sea, no sé, voy a concentrarme en eso, no en la persona como tal, o sea, esa es una dimensión más del racismo.
2: No, y ahora que dices, este, pues lo que le pasó a mucha gente, ¿no? Que se sorprendió eh, cuando vieron que el director de la película era negro y era bueno. <risa> este, que, todo el mundo piensa, que todo el mundo piensa que es que bueno, que los negros lo que hacen es deporte, música y tal. Me acuerdo de un chiste <risa> de una de Full Metal Jacket, cuando los bichos están, creo que están trotando, no sé qué estaban haciendo. Entonces, creo que ya estaban en Vietnam. Y uno le dice al otro y que. Mira, ¿cómo evitas que cinco negros violen a una chica blanca? Y que ajá, como. Le tiras una pelota de básquet. <risa> <Yes>. <risa> Throw the basketball!
1: <risa> ¡Ay,
2: qué buen chiste!
1: Eso. Y así va a el <risa> Así vamos a hacerle publicidad a este episodio con ese chiste siniestro. <risa> con ese chiste. Y, que, y ponemos así que nota y que el que dijo el chiste es negro. Por lo tanto, todo está permitido.
0: Ponemos ese chiste en Instagram y nuestra cuenta es clausurada, pero en un milisegundo. Como cuando yo puse un video de Trump cuando le habla a sus seguidores el 6 de enero. ¿Está claro? Ajá. Sí, sí, sí. Yo puse un clip de ese video como de 10 segundos y literalmente al segundo que se publicó es que Instagram ha eliminado tu publicación. Porque infringe todas nuestras normas. Así, ah, o sea, pero como que lo tenían ya eso pre-buscado ahí. Que, pues, o sea, como, el audio. como que tienen un algoritmo que dice, que, bueno, cuando se publique esto, listo, banealo como al segundo, porque con cualquier otra cosa que nos han quitado, se tarda, no sé, como cinco minutos. Pero con esto fue instantáneo. Oye, qué mierda.
1: <risa> pero bueno, eh, yo quería comentar sobre esta película que volviéndola a ver es interesante porque sí tiene varios detalles así cool que si, sí. por ejemplo, toda esta cancioncita que yo me acuerdo que nosotros la vimos pirata, ¿no? Y el menú era la canción sonando una y otra y otra. Y mi papá no venía a ver la película, estaba como buscando unas cosas. Entonces escuchamos la canción como 10 minutos, 15 minutos seguidos. Y qué coño, la canción es súper creepy y es interesante porque supuestamente está en un... ¿Cómo es? ¿Sujiri? No recuerdo el, el idioma, pero es un idioma como africano, ¿no? Eh, que está cantada la canción y entonces son como las voces de todos esos espíritus así afroamericanos que si esclavos, eh, gente oprimida así si del pasado que les está advirtiendo este dicho y como que huye o sea como que vete para el coño porque esto es peligroso, entonces claro
0: ah, no, bueno eso, incluso se mitifica la película con el título que yo vi en la ah, bueno, sí. trivia que dan como tres explicaciones distintas para el nombre, ¿no? así como si fuera el título más genial del mundo sí.
1: coño, qué significa? y que no, no, o
0: sea, Get Out Viene de lo que Jordan Peele escuchaba que decían otros negros en el cine. Sí. Cuando en una película de terror alguien está entrando eso pues a un cuarto en donde hay un monstruo así lentamente está girando la perilla de la puerta. Entonces y que los negros en el cine decían, get out, get out of that house. Entonces él sacó el get out de ahí. Pero hay otra parte de la trivia y que no, bueno, get out. Eso era lo que le decían a los afroamericanos que iban a un bar. En los años 60, le decían nah, "get vale, out" porque que es que negro. Que Entonces él, él pensó "get out", claro, o sea, eso es lo que le dicen a los negros en los años 50 <risa> yo dije, ¿Qué es eso? Get out, qué chulo, o sea, "get out" y que no, claro, el título
1: más genial del mundo. No, nah, esa vaina cuando se mitifica es un poco de pajas mentales, literalmente. Y no, y
2: estoy seguro que Jordan Pinto tampoco es que pensaba en esas vainas cuando. Sí. sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, eh, el negro tiene que escapar de la vaina, va a ponerle "get out" y ya.
1: Sí, marico, o sea, nada <risa> más. algo
0: súper simple, pues, o sea.
1: Sí, es que Mari con nadie, claro, el tipo mientras la dirigía estaba pensando, esto es una obra maestra, estoy haciendo una obra maestra, o sea, voy a tener 98% de va esta vaina. voy a cambiar el mundo con mi película. Evidentemente no estaba pensando eso, es una muy buena película que uno vería así como con sus panas o alguna noche, y como, coño, vamos a ver esto, que claro. es buena. Pero coño, cuando entra en esa categoría de películas prestigiosas, películas perfectas, películas que otra que es así, y es como en la misma época fue con Lady Bird, que a ver, esa película es buena, pues, o sea, sobre todo si eres una mujer así, eh, medio millennial, te va a encantar y, ay, ah, esa es mi vida. Ok, está buena, yo la disfruté. <risas>
0: Mi relación con mi mamá es exactamente igual.
1: Sí, o sea, todas esas vainas. Pero yo me acuerdo que entonces el crítico A.O. Scott, que es como el más famoso así del New York Times, y que this is a perfect film. Es una película perfecta. Todo es bueno. No tiene ni un solo error. Y es la mejor película del año. Punto y final. 10 de 10. Y todo y que, qué. Chau. No puedo creer. O sea, Lady Bird... Y tú te sientas a verla y dices como que marico, ¿qué es esta paja? O sea...
0: No, o sea, esa yo la comparé con eso, confesiones de una típica adolescente protagonizada uh -huh. por Lindsay Lohan y coprotagonizada por Alison Peel que salió en Scott Peeling y salió en la serie Picard.
1: ¿Quién uh -huh. es esa, la pelirroja
0: Claro, amigo. Yo la comparé con esa <risa> porque yo vi que, bueno,
1: ah, esta gracias. es una película de
0: adolescente
1: <risa> en so, donde bueno. la
0: muchachita se escapa de la casa para ir por un sí. concierto y Megan Fox es la zorra popular y entonces, y que no, esta tipa es la que todo el mundo odia porque trata a todo el mundo mal y yo me quiero vengar de ella ¿no? Lindsay Lohan, Megan Fox y la muchachita esta y es una película bastante simple y es muy buena, pues, o sea, van para Nueva York porque se escapan para ir a un concierto pero al final se dan cuenta de que no, o sea, que cometieron un error y traicionaron a sus padres, eso, pues, una película sobre crecer y es que si la misma mierda, esa de Lady Bird pero con Lady Bird, como se sacó en el momento así en donde estaba pasando, que sí que el Me Too y tal, sí. entonces fue ahí que no, claro, mira, dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer, mejor guión en los Oscars, mejor película, mejor... Y que, pff, qué mierda, o sea, sí, o sea es una, una película que pasarían en Disney Channel. Con, o sea, no es una vaina como que eso, súper artística. La que hizo Greta Gerwig después de esta película que se llama Little Woman, si sí, es una o sea, gran obra maestra, 10 de 10. Y no ¿vale? le
1: pararon como tanta bola, la verdad, o sea, No, o
0: sea, Lady, bueno? Lady Bear tuvo 10.000 veces más impacto cultural que Little Women, huh. cuando Little Women es 10.000 veces mejor. Sí. O
2: sea, cuál es buena, la de creo que no la dirige ella, pero la sí, es la
1: protagonista la de Francesa. Francesa. <risa> 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 sí, marico con también oh. es buena. <risa>
0: Esa representa a todas las mujeres así ya treintañeras, que no tuvieron hijos, que se comieron el sueño liberal, así de que su carrera iba a ser lo más importante. Yo la vi, se parece a una película de Woody Allen, pero no, no lo quieren admitir porque Woody Allen violó a su hija. Pero bueno, ¿Qué? tienen que decir la verdad. Así esa buena, esa si se parece, es un si flow, sí. sí, Jesucristo violó a su hija, digamos. Entonces, <ríe> ¿quiere decir que tú vas a dejar de ser cristiano? No. Porque Jesucristo, además de violar a su hija en ese mundo hipotético, Jesucristo también hizo un montón de cosas buenas. Woody Allen <risa> supuestamente violó a su hija, pero también hizo un montón de películas buenas. Entonces no hay o sea, razón para, pues para sacarlo no. de la vida pública. Pues, claro, o sea, no, que no veo vale.
1: fallos en su lógica.
0: <risa> Perfecto. No, yo volviendo a ver Get Out, yo me di cuenta de algo que yo estaba de que huh, este tipo es muy inteligente, Jordan Peele. Porque cuando van a la casa de los padres de la maldita psicópata de esta, ¿no? Cuando están llegando, cuando le están presentando a Chris, los padres de la loca, ¿verdad? La cámara, no es que está eso, tú cuando estás presentándote frente a alguien, se supone que te estás acercando con esa persona, ¿no? Que le estás diciendo tu nombre, te saludas por primera vez, todo eso, ¿no? Pero en el caso de esta escena, la cámara te muestra toda esa interacción en donde Chris es presentado a los padres de esta chica como desde 20 metros de distancia y se sigue ah, sí. alejando. Entonces yo lo que eso pues lo que me hizo pensar eso que fue un tremendo establecimiento de cómo iba a ser como que la relación y cuál es la atmósfera, ¿no? O sea que como que de desconfianza desde el principio entre Chris y la familia porque la familia es súper rara. Entonces yo, yo creo que el tipo cinematográficamente con ese trabajo hizo tremenda toma porque eso pues de esa forma te está diciendo ya desde el comienzo y que mira se están presentando no pero al presentarse no se están acercando sino que se están alejando porque luego cuando tienen la cena con la familia completa este Chris se va dando cuenta de bueno que cada personaje de la familia es como que medio enfermo pues o sea como que los tipos están teniendo una conversación normal pero se convierte en un conflicto todo raro porque cada uno tiene, no sé, como que se ve que está como que ocultando algo. Tiene una vibra toda rara. Entonces yo creo que es muy cool cuando desde el principio eso te muestran así desde lejos. La presentación, cuando se supone que la presentación te acerca a alguien, aquí te aleja. Porque las personas que te están presentando, bueno, son falsos. O sea, en realidad no se están presentando sino que te están mostrando una superficie. Pues, o sea, en realidad no te están diciendo quiénes son, porque los que son, bueno, son una familia de psicópatas que hacen como en bien John Malkovich, que eso que te roban tu cuerpo, ¿no? Te roban tu cuerpo para que sea controlado por una persona blanca. O sea, que yo creo que sí. esa fue la parte que todo el mundo pensó que era la más brillante de la película, porque Erick, ah. bueno, este tipo, claro, o sea, no será racista, o sea, no te rechaza sino que él quiere controlar tu cuerpo por ser negro, o sea, que es parecido a lo, a lo que dijo Joe Biden cuando estaba en campaña, que le dijo a un youtuber negro y que si no votas por Joe Biden, no eres negro, o sea, que, y, y que bueno, ya, o sea, no es, no es racista <risa> contra ti, sino que te, que te trata de controlar por tu raza, o sea, un tipo blanco quiere controlar tu comportamiento solo porque eres negro dice que tú solo puedes hacer cierto tipo de cosas y que eso, que no se te ocurra como que salirte de tu canal <risa>
1: no, y bueno también reflexionando un poco, yo pienso que a veces las películas que tienen un gran impacto cultural no, son, no tienen que ser como la película perfecta, cinematográficamente hablando, y eso es algo que mucha gente como que no entiende, entonces defiende la película como que todo es perfecto es una obra maestra del cine, cada uno de los aspectos cinematográficos <risa> es una genialidad y tú y que, marico, para que algo tenga un gran impacto cultural, o sea, las películas así de Marvel, o uno ve, eso no se nota tanto ahorita, eso se nota más así viendo el pasado, que uno y que, coño, las grandes películas, qué sé yo, de los 80. Top Gun, Ferris Bueller Day Off. <risa> grandes películas icónicas que tú las ves y tú dices como que, coño, o sea, cinematográficamente son hasta medio X. O sea, la primera de Top Gun es como que, bueno, es un poco estúpida incluso. Sí. Eh, pero hay uno es que entiende que para que tenga un impacto cultural se trata de muchas otras cosas que están detrás de la película, incluso más allá de la misma película, que es todo ese tema de que, bueno, cuando fue estrenada, mucha gente resonó con el tema. Como pasó con el Joker. Sí, exacto. El o sea, Joker
0: salió en el momento perfecto en donde toda la gente como yo estaba <risa> sintiéndose como que abandonada por la sociedad. Entonces el Joker expresa... Todo lo que sentíamos nosotros lo dejamos atrás. Y por eso fue tan famosa. ¿Verdad, Carlos?
2: Sí, claro. Sí. <risa> es, es
1: eso. Es algo que se basa en el momento histórico, ¿no? En el que se saca. Y por eso es que da risa que la gente se ofende y que... No, ¿cómo van a decir? que es hora, hora? Marico, de la hora? de bolas es que lo es. De bolas es que esta película no es, qué sé yo, no. Una obra maestra del cine y del terror. O sea, yo no pude dormir... O sea, la tensión <risa> que yo sentía bueno, con esta película. Es como dijo wow.
0: Carlos, pues. O sea, que, que bueno, de comedia, medio te ríes. Y de terror, tampoco es que te asustas mucho, pues. O sea,
1: es algo así intermedio. Es una película como más cool. O sea, que tú dices como, coño, es una muy buena idea. O sea, está entretenida. Sí <risa> te da Exacto. cierto miedito. Pero, o sea, si estamos hablando de cine de terror o de las grandes películas del cine de terror, como dice el mismo Jordan Peele, coño, hay muchos otros directores. O sea, que sí. John Carpenter, con la cosa o que si, sí, bueno, tú ves el exorcista o películas de ese claro. estilo y tú, 30, 40, 50 años después, tú te me das encima, pues tú estás y que ¡Ah! O sea, que nosotros vimos el exorcista <risa> para el episodio de Halloween y yo de verdad, cuando me costé a dormir, esta era la segunda vez que la veía, y dije ¡Coño, qué pasa si me poseen! Y como, o sea, <risa> yo estaría en control de mi cuerpo y si me muero, tal y yo dije, ¿será que esa mierda es real? Y yo empecé a buscar en Google y que no y que exorcismos, y que fue real, de verdad, o sea, son cosas que de verdad te perturban y la misma atmósfera sirve para eso, y si estamos hablando cinematográficamente, coño, es paja que este carajo es el nuevo Kubrick, que eso es lo que decían con, con Jordan Pili, el nuevo Kubrick, la forma en que él hace, marico, no tiene nada que ver, y si vamos a hablar de películas así donde hay gran tensión, coño, por ejemplo, The Killing of a Sacred Deer. Por ponerte un ejemplo, tú dices como, coño, o sea, oh, sí, baby. ahí ya hay otra cosa más interesante, o sea, esta es la primera no, bueno, película del carajo. Simplemente Oz compara Jordan Peele con Alejandro González yes. <risa> <risa> No y, y tú ves Oz, por ejemplo, la próxima que sacó este, y yo creo que Nope, y tú te das cuenta que es un carajo que, coño, está poco a poco mejorando y se y saca unas vainas arrechísimas, o sea, es medio exagerado decir que esta es su mejor película y una no jodas, es pero perfecta, es que
0: ¿no? 98%. Es casi imposible que tu primera película sea tu mejor película. O sea, es absurdo.
1: Sí, o sea, ha pasado que, que sí Ah, y Orson Welles. Pero vainas así muy contadas. Pues, o sea, échale bola. Y el mismo Orson Welles ya era una personalidad. Trabajó con grandes personas en su equipo. O sea... Y, ah, bueno, por cierto, un comentario aquí sobre lo del final. Que lo vi hoy así en YouTube. Lo pueden conseguir como final alternativo de Get Out. Y es que el final alternativo... Eh, ¿Sabes? Bueno, te acuerdas del final, ¿no? De Get Out Que es que el tipo está estrangulando a, a la tipa, ¿no? A la novia Qué rica eh, y, ¿no?
2: ¿Cómo? O sea, yo vi los dos, o sea, la película yo la vi hace uh -huh. mucho tiempo Pero el final lo vi hoy los dos Entonces ah, no ah, recuerdo bueno. bien cuál es el que ponen en la película, ¿entiendes? Ah, bueno, el de la
1: película La
0: novia se parece a Kaylin Jenner, ¿no?
1: Dios. El de la película es que el tipo la está estrangulando y uno piensa que llegó la policía, pero en verdad es el amigo, pues. Y entonces uno como que se alegra como que, coño, marico, casi, uh -huh. o sea, casi se joda. Es la TDSI. Eh, uh -huh. Que yo leí varios comentarios sobre el final, el final alternativo y que yo cuando vi que llegó la policía empecé a llorar. Porque yo dije, ay, yo sabía, se le iban a llevar preso por ser negro, pero no era el amigo y yo empecé a aplaudir en el cine, yo dije que sí. Police brutality. que, ah, Marico, maldita <risas> el, el punto es que el alternativo es en el que sí llega la policía y se lo llevan preso. Y coño, es muy terrorífico porque yo creo que es algo que pasaría, no necesariamente porque eres negro y ya, aunque eso es un comentario interesante que hace, sino porque, Marico, se quemó la casa, te encuentran estrangulando a una tipa, mataste así, o sea, los chavales ah, bueno. así como que, ajá, Marico. Qué paja es ese que se querían meter en tu cuerpo, unos neurocirujanos, una. Sí, o sea, o no suena
0: como el cuento más mentiroso del mundo.
1: Exacto. No
2: o sea. para...
1: Entonces es como súper interesante y en el final alternativo no es que, es que se lo lo llevan preso y ya, sino que el amigo está como que ah, ja, pero no te acuerdas de los nombres y de las vainas, o sea, no vas a decir algo y decir yo, yo les gané, o sea, al final ellos no van a seguir haciendo eso. Pero, no importa que ya esté en la cárcel. y, yo, el hecho se, para y se va Yo creo coño. que
0: el final de la película, de todas formas, no es feliz. Porque el tipo, este Chris, él, ajá, bueno, sobrevivió y salió libre. Pero el tipo va a quedar que si, con el trauma más fuerte de la historia. O sea, psicológicamente su cabeza, bueno, exp explotó. Porque, bueno, si tú te diste cuenta que el mismo día que tu novia, eso puedes decir que no, que tú la amas y vas a conocer a sus padres y todo. Pero al mismo tiempo, la tienes que matar el mismo día, pues, o sea, el ¿Sí? mismo día que te estás yendo con tu novia, que, bueno, que los tipos lo mostraban al comienzo, que sí se querían bastante, bueno, que la tienes que matar y mataste a sus padres y a su hermano. O sea, ¿Sí? luego de todo eso, tú psicológicamente vas a quedar pero totalmente desquiciado porque, bueno, no solo por eso, sino que eso, ¿por qué los mataste? Ah, porque los tipos te secuestraron para ¿Sí? quitarte tu cuerpo porque eres negro. O sea, el tipo va a quedar eso ¿Sí? psicológicamente en un estado deplorable, ¿no?
1: No, bueno, y viendo las fotos de la novia como con 10 novios negros. Ah, bueno, esas
0: son las peores fotos que puedes conseguir de tu novia. Imagina es? que eso, que estás en el cuarto de tu novia y de repente encuentras como 10 selfies de que tu novia está saliendo, que si con un equipo entero de básquetbol, con LeBron James, <ríe> Kevin Durant, con
1: unos negros no, y, y que debe
0: tener un pene así como de, de
1: dos metros. ¿no? Entonces tú piensas y coño. En una caja así todas guardaditas como que, ay. Mi
2: novia es una zorra el tipo no, no, no va a querer ver un blanco más nunca en su vida
1: entonces, coño, a ver yo pienso que el final alternativo era súper cool y quizás cinematográficamente, o sea como película es más interesante porque te muestra como que coño, el bicho pasó de estar en una prisión mental, ¿no? de estos bichos que lo metieron ahí con la hipnosis y todo este peo, a pasar ya a una prisión física y no solamente eso, sino que es como la gran ironía ¿no? de toda la cuestión eh, o sea, eso de que termina en la cárcel Siendo un hombre negro, todo el subtexto no Que eso tiene Eso para mí hubiera hecho más interesante la película O sea, en general O sea, a futuro, tú dices como, coño Qué bolas, marico, o sea, qué hijos de puta O sea, ha pasado todo eso y el tipo Igual terminó en la cárcel, o sea, no pudo Vencerlo no, nunca, Pablo, así Es como que tal. tú no
0: comprendes Ya tú ser negro, tú estás encarcelado En un cuerpo del negro, porque tú no quieres ser negro Pero tú, dentro del cuerpo Del negro, es como una prisión Tú no puedes dejar de ser negro, sí. no puedes dejar que la gente te discrimine. Ellos
1: te marginalizaron.
0: Tú estás preso siendo negro dentro de tu cuerpo. Luego tú que ya estás preso te meten en una prisión. Entonces sí. es como que estés preso dentro de una celda. O sea, como que
1: te metan en una celda dentro de una celda. Cuéntanos, Carlos, tu nombre afroamericano negro en Estados Unidos el día de hoy, eso es así.
2: Te bola que es así. Yo, eh, claramente <risa> yo no soy afroamericano.
1: <risa> Coño, eres yo negro. No encuentro
2: pero aquí, y le digo niga, y... Oh, le dije la palabra, lo siento. The end word. <risa> eh, Mariqui, me mata coñazo. Sí. Hola, huevón, yo soy Hispanic, latino. <risa> ¿Tú eres
0: latins.
1: O sea, sí, tú, tú eres Latin como Stephen, ¿cómo es? Steve Curry.
2: Steph Curry. Un,
1: un tipo así, Laisky. que te dices como que, coño, este hecho parece negro,
2: pero como que no. Es como Barack Laisky. Obama. Laisky. Que dicen a lo a como ocurre, light skin
0: Barack Obama y que es negro y su mamá es blanca, eso no funciona así ¿no? es como de sangre mixta
2: como Drake, el rapero
1: <risa> ah bueno, es verdad y, ajá, y has visto hay nada así de racismo o hay sea, de
2: coño, yo, yo he visto eh, de, de cosas que haya he visto es más al revés o sea, de negros hacia blancos o de negros hacia latinos mm. son más racistas este, te
0: tomaste la píldora roja, ¿no?
2: Supongo que <risa> supongo que por el propio resentimiento que tienen, ¿no? Pero es como que sí, pues, son, son más racistas. Eh, tanto en temas laborales como en la cotidianidad, o sea, te tratan como más feo. Este, entre ellos sí es diferente, ¿no? Pero como que no. <risa> con un blanco o con un latino son, son como más mamagüedos. En cambio, los blancos por el mismo tiempo, por el mismo tema de... de toda la culpa que sentirán, supongo. Eh, ellos tratan de ser como más, yo no sé si será como, pues, algo que en verdad sienten, pero bueno, al menos lo intentan, ¿no? Tratan de, de pues, tratarte bien, ¿no? Son más polite. De ser igual. Sí, exacto, son como más polite, son más relajados y eso, pues.
0: Una pero, cortesía ah, falsa. Que,
2: ah, sí, yo creo, pero algo que también he visto bastante, por lo menos aquí en Nueva York, que tú ves de todo, Veo muchísimas parejas eh, blancas con negras. O ¡No! Sea, pero muchísimas Eso muchísimo, no debe o sea... ser permitido. <risa> Las leyes deben actuar. El es? gobierno. Te lo juro, es una vaina, pero burda. O sea, bastante. Todos los días. Once que you sí, go una black, you never go más. back. La... Sí. Así me dijo una vez una negra fuera paja baja. Coño. <risa> eh... <risa> Marico, catiras, catiras, que si sí, la vaina más la historia y con tu bicho morado, pues.
0: Yo, yo veo eso y llamo a la policía A me gusta el,
1: el café como Mira mi hombre, que hay una negra.
0: blanca secuestrada Estoy en la calle 4 de Nueva Ay, York
1: ¿Te acuerdas del video ese? El, que habían como que Un negro había secuestrado a una jebra Y era así y I knew something was wrong when a, little white, when a little white girl Walked into a black man's arm Dead yeah, giveaway Dead yeah, giveaway Away, eso no es nada, natural,
0: ¿verdad? eso <risa> es una ofensa contra las leyes naturales <risa> de Dios.
1: <risa> el negro así que no y eso, y que yo sabía que había algo malo cuando vi una... <risa> <los> brazos negros.
0: <risa> no, pero sí, si el, el racismo, <risa> yo lo que he dicho bastantes veces en este podcast es que se terminó en el 2008. Cuando Barack Obama fue escogido como el nuevo presidente de los Estados Unidos.
1: ¿No entendiste la película, Juanqui.
0: El presidente llegó al poder y es negro. O sea, ¿qué más quieres, Juan? ¿no? no hay o un trabajo como que más prestigioso que ser presidente, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, ya tú como negro ya tienes que entrar en conciencia, pues ya se terminó el racismo.
1: Obama no era negro.
0: Se terminó el racismo y eso de George Floyd, todo eso es un show mediático, todo eso es fake news. ¿Y qué,
2: opina, qué opinan ustedes hablando de algo, pues... No tiene tanto que ver con los negros, sino con los latinos. Pero tiene que ver con el racismo. Cuando... No sé si vieron que hace poco... Este, eh, James Franco... Salió que lo castearon para que... Hiciera de Fidel Castro. Entonces, marico... O sea, literal, un poco de gente... Incluso este John Leguizamo... Que es un actor colombiano. Eh, Ajá, sí. Un poco de gente, marico. Estaba vuelta loca, sí, pero vuelta loca... De que cómo es posible que hayan este, agarrado a este tipo que es gringo, no sé qué, en vez de haber agarrado a un latino o a un cubano que puede haber hecho esa vaina y que lo pudo haber lanzado el estrellato, no, eh, no sé qué, que, o sea, el en Hollywood y en, en la industria nada más hay como un, cua, un 4% de representación latina cuando los que lo, cuando hay un 20% de gente que consume latinos, todo el contenido de Hollywood y no. de la industria, no sé qué, ¿cómo es posible? No sé qué vaina. Pero entonces, o sea, yo me pongo a pensar Y digo como que ja, Este, es medio chimbo Que hayan agarrado a este pana porque bueno, este tipo no habla Ni español, pero Giancarlo Carlos Posito Primero es actuación pues Que o sea, tú puedes interpretar a quien te dé la gana Y segundo eh, En verdad tipo se parece burda, pues A Fidel Castro
1: Es que parecen los carajos Quique, <risa> que la sirenita no es negra Es como no, eso yo. Pero
0: lo que diría sobre eso y que bueno, en primer lugar no hagas una película sobre Fidelgo, o sea,
1: <risa> <Qué idiota. risa>
2: okay. ni siquiera la sí. hagas. No,
1: no y, Exacto. y bueno, a mí personalmente en verdad, y que, bueno, es que Hollywood se trata más de los contactos, la industria, el estatus que tenga el actor, o sea. Literal, no van a poner que sea cualquier persona. No, claro, este es el protagonista que de la película. Fue lo que
0: dijo Ridley Scott, o sea, que y que no, y que la gente me criticó a mí porque yo puse a Christian Bale como un faraón egipcio, porque no puse a un egipcio real. Sí. Y él y que mira, si tú le dices a un productor de una película de Hollywood que tú vas a poner a un actor egipcio que te encontraste, <risa> te dice que mira, pero no te voy a dar plata, ¿no? o sea, porque quién sí. carajo va a ver tu película rara. Pero si pones a Christian Bale, va a ser y que coño, si Christian Bale está dispuesto a participar en tu proyecto, te doy un montón de dinero porque yo sé que un montón de gente va a ver la película solo porque está Christian Bale. Entonces, bueno, sí. obviamente, si James Franco va a protagonizar esa película de Fidel, y bueno, que no sé qué, qué, qué clase de enfermo coño, va el... a, a,
1: dir, a dirigir la película. A hecho se parece, que es lo, lo más gracioso. Y que, bueno, oye. obviamente que sí, sí.
0: si ese es el protagonista, tiene más éxito comercial que si es un tipo cubano cualquiera, ¿verdad?
1: No, y claro. Marico. Si están tan dolidos, hagan una película en Latinoamérica sobre Fiel que creo que ya están hechos vainas así. Bueno, sobre no, el che.
2: Um, yo por lo menos vi mucha gente que este. Ajá, yo, uno de los que más estaba como hablando de esa vaina era John Leguizamo
1: Ah, Jackie Robinson. Y
2: la gente, <ríe> es que, Marico, o sea, como tú vas a esa vaina si tú hiciste una película. No, no sé qué película fue. Él hizo el Luigi. Interpre interpretando un carajo italiano y tú eres un maldito latino. O sea, que a
1: Él interpretó Cuba. a Luigi en la película de Mario Bros. Cultural Appropriation. Está pegado. Sí, es que, marico, eso es un show porque también si tú te pones a ver como que, bueno, ajá, pero es que ¿qué? es una cuota que tú le vas a pedir a un cineastique. Ah, ok, mira, en la actualidad el 20% de las personas que bueno, van a en es Estados Unidos son es latinas.
0: Exactamente lo que Por está lo pasando, tanto, mi o sea, amigo. Si hubieras escuchado la recomendación de Juanqui llamada sí. Juanqui recomienda las nuevas reglas de Hollywood, hubieras visto que en Hollywood sí. está pasando exactamente eso que acabas de describir, que te dicen y que ok yo voy a financiar tu película, pero ¿cuáles son los porcentajes raciales que tiene? Si el porcentaje es racial es 100% blanco, pues olvídate de eso porque nadie te la va a financiar. Tiene que ser mínimo eso, 30 negro, 30 latino y 15 blanco y 10 asiático, una cosa así. Y eso pues, o sea, no es que es una cuestión, digamos, secreta, sino que han tenido acceso a un montón de correos electrónicos y un montón de cosas así que los directores de casting les dicen directamente que, mira, tienes demasiados blancos en tu película. Y con tantos blancos nadie te la va a financiar, así que mete unos negros. Entonces, bueno, eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy.
1: No, y bueno, yo quería hacer un comentario que es medio, no sé si controversial, quizás un poco triste. Pero es que, coño, verdad que la DJ, que ajá, ok, Estados Unidos es la industria, ¿no? O sea, es la mayor industria de cine a nivel mundial. Pero también uno dice como que, coño, qué bola es que uno tiene como que, no sé si ese prejuicio... O ese sentimiento de que sus países, o sea, o nuestros países son tan mierda, que, que no, necesitamos actuar en una película estadounidense para poder reafirmarnos como actores y vainas. O sea, es como que, marico, si tanto te interesa interpretar a Fidel Castro, ¿verdad? o sea, en una película... tu
0: película cubana de mierda.
1: O sea, haz una en Latinoamérica de Fidel Castro, si tanto es, o sea, estás tan ofendido, marico, que Jane Franco es bueno, una. Marico, haz una en tu país, o sea... Yo entiendo que, ajá, ok, es que hay muchos latinos en Estados Unidos y todo, pero hay que aceptar, o sea, Estados Unidos, Estados Unidos, yo no estoy yendo a Corea del Sur a decir, coño, ¿dónde están los negros en esta serie coreana? Porque allá hay una gran cantidad de africanos, que en o sea, marico, We're gonna build the wall. o sea, o yo no veo una película latina y que, coño, ¿dónde están los emigrantes españoles? Porque yo conozco muchos emigrantes españoles en mi país y no están
0: representados. Cada,
1: cada país tiene su gente así distinta y bueno. Too many
0: illegal aliens sus in the United ¿qué States.
1: ¿Qué
2: coño? No, y además este... O sea, yo he le leído venas también que dicen como que, ah bueno, Fidel Castro lo va a hacer Jane Franco. Pero literal todo el elenco, toda la producción, <risa> todos son latinos. Entonces, marico. Sí. ¿sabes? O sea, Dejen el, de el show. show. Dejen su show, marico, o sea, por Dios no,
1: y, y o sea, hay grandes actores así Coño, que por ser latinos Ni que, sí es que los latinos Actualmente, o sea, obviamente que Los encasillan mucho por esas ideas Los narcos y tal eh, Pero, coño, hay grandes, por lo menos ahorita ¿Cómo es el bicho ese Pedro Pascal? ¿No? ¿Ese qué es?
2: ¿Ese es latino? Sí, sí español, compadre Sí, panamericano. ¿Él es de Chile? Es vivo. El el estaba de la, él estaba a favor Él de estaba a favor del De la constitución de la de con. ¡Qué idiota!
0: Ah, bueno, eso fue lo que no hablamos en la introducción, con, nah, que puedo mencionar eso rápido y después pasamos para hered hereditario porque Pablo está obsesionado con la raza. Don Pablo puede pasar tres horas yes. hablando sobre la política racial de Joe Biden. Yo vi lo de Chile y yo pensé que, ah, bueno, ¿a quién carajo le importa ese mini país? Y bueno Está como que en el yes. borde... De todo el continente, entonces los tipos no se sé, tienen como que un complejo de superioridad, porque tienen una buena economía.
1: Uno de los países más avanzados de Latinoamérica.
0: Claro, pero al mismo tiempo, eso bueno, se creen en la gran cosa, ¿no? Los chilenos. Entonces yo puse ahí en las stories un tuit de tu gran amigo Carlos, Gustavo Petro. Tipo <risa> dije que Pinochet revivió, citando los resultados de lo de la Constitución, ¿no? Y yo puse, este tipo es bastante cringe. Entonces salió un montón de gente con un show y que no, ¿cómo vas a decir eso? Entonces yo les dije, que bueno, díganme las opiniones sobre qué es lo que piensan, sobre lo que pasó en Chile, pues lo el, que le preguntaron a la gente qué es lo que quiere. Y bueno, como los padres del cine tenemos así bastante variedad ideológica, salieron, no sé, como siete personas diciendo que estaban de acuerdo y siete personas diciendo que estaban en desacuerdo. Y entonces nos han dejado de seguir como 80 personas ya, porque eso, yo he puesto puros chistes eso, pero acerca de los dos lados de lo de la Constitución. Y bueno, obviamente los que perdieron se sienten un poco tristes, ofendidos, y que no, yo estoy totalmente decepcionado sobre el destino de mi país. Pero eso, bro, si en tu votación estás perdiendo por lo que perdieron, que fueron 25 puntos de diferencia entre el rechazo y la aprobación, mi amigo, lo que evidencia eso es que tu pequeño país, bueno, claramente está en desacuerdo con tu mierda de constitución indígena comunista.
1: Al menos no es como en nuestra mierda de país, que gana ajá, el presidente de mierda y la constituyente y que sí, viva, que cambie la constitución y crean una mierda ahí. Bueno, ajá, bueno o es sea... que
0: para empezar, <risas> cambiar la constitución es lo más estúpido de la historia, sin importar que fuera escrita por el diablo, que es que esa
2: es la constitución de Pinochet.
0: Y que bueno, mi bro, sí. eso no importa, porque de la Constitución de los Estados Unidos, como yo les decía a Pablo, que bueno, es un poco tontín, <risa> eh, hay gente que dice que no, es que la Constitución de los Estados Unidos fue escrita por gente que tenía esclavos. Y es que bueno, y entonces,
1: por el blanco. punto
0: es que la Constitución es buena o no. O sea, ¿está bien escrita o no? Y de bola es que la de Estados Unidos está bien escrita porque es la Constitución más antigua del planeta que ha mantenido su vigencia mientras la constitución de mierda de tu paísito no sé, de Bolivia cada tres años la cambian completamente porque bueno, fue escrita
1: por 300 indígenas ¿o? bueno y en, y en el mismo caso de las de Estados Unidos es una cuestión que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, pues no es que es un documento que tiene que ser tan explícito para que bueno no, lo que dice ahí es, es lo que, que dice eso, ahí. tanto ¿Listo? la de
0: Venezuela, la nuestra, como la de Chile. Sí, no. Dice que artículo 357, todo niño tiene el derecho de recibir tratamiento médico completamente gratis independientemente de las circunstancias o sea, que, sí, que bueno o sea, es que no van a hacer, pues. sí, ok, pon todo gratis en la maldita constitución, que yo vi que los tipos tienen como que no, bueno los trabajadores tienen el derecho de hacer huelga independientemente de las circunstancias bajo cualquier razón pueden hacer una huelga, y que bueno obviamente que tu constitución es una mierda y que fue escrita por un montón de indios que bueno
1: no y, y bueno que, que
0: los indios no deberían estar presentes ahí los indios de
2: la, <risa> Esa vaina, esa vaina es como yo creo que es como un patrón o como una estrategia que siguen todos estos comunistas de mierda porque Uf. o sea, yo recuerdo cuando ganó Boric y cuando ganó Petro mi papá siempre me decía como que Ay, tú vas a ver que pronto van a cambiar la constitución, que eso es lo que siempre hacen y <risa> pum, Boric planteó la vaina rapidito yo creo que ese tipo no tiene ni un año siendo presidente
1: Sí, eso es lo que tienen que hacer así. Y Petro
2: también, Petro que estoy casi seguro, no estoy 100% seguro pero estoy casi seguro que él también quiere hacer lo mismo entonces, marico, o sea, ¿qué es eso? Eso
1: uno? es al final lo que quieren es poner las leyes a su favor. Ellos quieren poder. Claro. Y tener y más toda poder. La vida ahí,
2: marico. Bueno, para, es que, que es los... absurdo que tú
1: como
0: presidente quieras cambiar la constitución porque, bueno, sigo. Sí, Literalmente lo que estás haciendo es cambiar todas las leyes del país durante tu presidencia,
1: ¿verdad? <risa>
0: <risa> lo cual tendría claro, sentido marico. si tú hubieras ganado la presidencia por el 97% de el... los votos. Si tú ganaste así, ah, bueno, chévere, haz lo que tú quieras. Pero si tú ganaste, que sí con el 55? Y que no, bueno, mi propuesta es cambiar todas las leyes, literalmente todas las leyes. Todo el fundamento legal que se supone que es la constitución porque constituye el Estado, lo quieres cambiar completamente y que, ah, qué chévere, ¿no? o sea, si todos los presidentes hacen eso, qué fino, ¿no? o sea, tú creas la constitución
1: Correspondiendo a lo que te dé la gana. O sea, que, que es genial. No, y, y además, mucha gente que lo podemos ver ahí en esos mismos, ese mi quiero universo, ¿no? De los comentarios de los padres del cine. Eh, podemos ver ahí como que la actitud de mierda e hipócrita de Quique Ganó Boric. El pueblo se ha manifestado. La gente quiere un cambio. Ay, mira, queremos una constituyente. Qué fin y qué todo. Mira, que vive el pueblo, carajo. El pueblo dice, Marico no quiero esa constituyente, pero me parece que está mal hecha, váyanse a la mierda. Son puros idiotas, no, no, son puros que... pendejos y se dejan llevar por las mentiras. Ganaron Ay, pues, las
2: mentiras. No ganó importa el, poder. el pueblo. Ganó el carajo. dinero. O sea, no les, ganó.
1: Eso es mentira. No, no les importa lo que piense la mayoría. Pues. O sea, los tipos lo que quieren es poner su agenda o lograr qué sé yo, un cambio particular y se afincan en que esto es lo que quiere toda la mayoría. O sea, yo soy la voz del pueblo. Y es como, Marico, eso es mentira. O
0: sea. Hacer un
1: cambio así tan grande, bueno.
0: He wants to turn America into Venezuela with steroids, I told you. Pero eso, ya hemos hablado del tema. Podemos pasar a ah, hablar bueno. sobre. Silencio. Sobre Hereditary. Que bueno, yo tengo una gran historia sobre Hereditary. Maldito.
1: Yo quería hacer eso. No, no sé ya has hablado
0: demasiado raci racialista.
1: Ya. Hereditary. Ah, coño, en esta historia que vas a contar Ahí estábamos presentes Carlos Silencio. Yo Robinson
0: Yo la vi en el cine <risa> Junto con el idiota
2: aquí En el cine donde Juan Pablo besó a la, la, a la nena En el cine
0: en donde Juan ah, okay, Pablo yeah. violó a su novia <risa> eh, Con Carlos, Pablo y Robinson Y entonces yo estoy viendo la película Y mi...
1: Eh, ahí están todos los personajes de la serie. Estaban amiguito. todos nuestros amigos. Mi pan Andrés okay. con su novia que... El Uy, maldito y que, que... La
0: novia era una sucia.
1: Sí, la novia estaba borde chévere y yo una me... Acuerdo que No sé por qué carajo... <ríe> 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 no sé por qué carajo el tipo y que llegó improvisado y que ya va. consiguió una entrada en primera fila y otra al lado tuyo. Así que voy a sentar a mi novia al lado tuyo y yo me voy a sentar en primera fila.
0: Eso era porque él le excitaba GK, que te la cogieran.
1: Y además la carajita como que se me acostó encima. Uy, y yo qué estaba perra. demasiado incómodo porque GK... Y qué mareco, esta es la novia me para. Y GK... incómodo! Uy. Que la lleva a este Robinson y que ¿Quieres una mandarina? Y que yo lo que quiero <ríe> es una fucking pizza. Los otros... <ríe> ok, muy interesante para <ríe> ¿Te sí. <risa> Ajá.
0: Muy interesante, perdedor. Lo que en realidad pasó es que el idiota de Pablo viendo Hereditar y él pensó que era una buena película.
1: Fue una buena experiencia. Y yo el cuando cine.
0: salí del cine yo le dije que mira, Gaycito. Es una mierda.
1: Yo, vale, que yo y se entonces, me la tanto pelea.
0: Pablo como Robinson, dije, ¡Claro que no, weón! ¡Eres un hater! La película en realidad es buenísima, es de A24 y es muy profunda. Y que ¡es una mierda! weón. La gente se estaba riendo en el cine de los supuestos momentos que dan miedo. Todo el mundo se estaba riendo. Y yo dije, no tiene bueno, nada que, que ver, weón! No,
2: es marinar, weón. No, 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 eso es
0: porque la gente que estaba ahí reconoció que es una mierda.
1: Vale, bueno, yo me acuerdo que yo salí todo en que... Marico, terrorífico. Sí, o sea, weá, yo que, también. Weá, es una mierda. Weá. Y salieron si te así, a un pendejo? No, no sal, sí. Salieron así,
0: pues son un par de bobos, normies. Sí,
1: una mierda. Weá. Mientras
0: que yo la vi directamente y la razón por la cual me parece una mierda, weá, o sea, que fue lo que les dije a ustedes justamente saliendo del cine, que bueno, que la volvimos a ver, pero pensé lo mismo, pues. Y lo que pensé es que como por los tres cuartos de la película, el personaje del esposo de la perra loca esa, eh, Tony Colette, que dice, es, que, qué bien actúa y que bueno, pone Toni cara de Colette. loca y ya, o sea, pone cara de una maldita loca retrasada, <ríe> enferma y ya, esa es toda su interpretación. Eh, el esposo, que es un viejo, el tipo, ¿verdad? Coño, están en una maldita sesión con un espíritu. Y entonces la tipa les demuestra a ellos físicamente, eso, todos tenían la mano sobre un vaso de vidrio, y cuando ella está hablando con el espíritu de Charlie, el vaso se mueve solo. Y el tipo eso ve debajo de la mesa y ve que no hay ningún imán, no hay nada. Y el tipo eso <risa> está con su esposa y no solo eso, sino que ve que como que un vidrio detrás de ellos se quiebra. Y ve un montón de cosas raras, eso pues en ese momento. Y el maldito idiota, el tipo cree y que no, todo es una farsa. De alguna manera todo es una farsa. Y ese es el personaje como que más estereotipio que existe en todas las películas de terror, que yo lo he visto como 50.000 veces. Siempre hay un personaje que el maldito vio el fantasma así cara a cara y entonces el protagonista cuando ve eso le dice a este personaje estúpido y que mira me crees ahora no porque viste el fantasma y el tipo que no yo creo que tú estás loca que es lo que le dice a su esposa y mm. está ahí que mamá huevo la tipa te mostró haciendo el rito raro que estaba haciendo que si todos se agarraban de las manos el vaso se movía solo. Y el tipo dice, no, eh, yo creo que tú estás teniendo una alucinación. Y yo dije, mamá después de eso... Se quebró un vidrio detrás de tu esposa. Y todos estaban en el mismo sitio. O sea, ¿quién pudo haber hecho eso? Y eso pues está que si sí, el, el diario que se escribe solo... Un montón de dibujos... Y el tipo actúa como si la tipa está loca. Cuando el tipo presenció... Un montón de hechos sobrenaturales. Entonces yo dije, bueno... Esta película se la da de que es súper artística... Súper genial y que no, esta no es una película De terror como cualquier otra Sino que es una cuestión sobre el duelo Súper profunda de la familia y tal Y que no, en realidad es una mierda Porque tiene todos esos clichés de película De terror que si del Conjuro 3 Pero lo tiene así, eso pues En un paquete y que no, sí. esto es una película Súper artística de sí, se, se a
1: sí, sí Con la intro así, toda show Mary, Con la intro más show del mundo Y que mire esta toma, Mire esta toma Que recho, o sea mira, soy demasiado recho Mira esta maldita toma o sea, el bicho se la da de que es un genio si no, o sea eso cinematográfico. También es
0: la primera película del pendejo este. entonces ah, bueno sí, sí, de
1: hecho es la primera.
0: Entonces eso, pues, si es tu primera película, es como que súper exagerado pretender y que no, bueno, es mi primera película, pero es una vaina 10 de 10 y que, bueno, eso nunca ha pasado en la historia. Bueno, deja tu show. Claro.
2: Coño. Sí, sí. Este de hecho, hasta... mi soma, que es la, la que sacó después, es mejor que esta.
0: Es mejor y en mi opinión sigue siendo una mierda.
1: <risa> coño, es que yo no sé. Yo, a mí en particular, Ari Aster, como que cuando la veo en el cine, por primera vez, sí me emociona, o sea, sí me parece muy arreche. Como que, marico, qué miedo. Y todo lo que sentí durante la película, está es una obra maestra. Pero a medida que pasa el tiempo y como que los efectos de los antidepresivos empiezan a bajar, como que te empiezas a dar cuenta de que en verdad esto no es tan arrecho. ¿Sabes? O sea, dices como que, coño... No sé, o sea, como que el bicodín ya nos empieza a pegar como antes. Y entonces, no sé, tú dices como que, marico, aquí está pasando algo raro. Y cuando la vuelves a ver, no tiene el mismo efecto. Y si la vuelves a ver, se desgasta, y se desgasta, y se desgasta. Y yo creo que lo que me he dado cuenta, hablando de Midsommar aquí en el podcast, y de, no sé cómo se dice en inglés, hereditary, hereditary. Nunca aprendí sí, cómo que... se pronuncia esa vaina, pero bueno. Creo que se sí. Hereditario. Es que, coño, son películas que tienen muchísimo potencial. O sea, están muy bien hechas técnicamente hablando y las actuaciones y eso. Pero, coño, dependen demasiado del shock value. pues O sea, de shockearte así la primera vez. Y okay. una vez pasa, tú te das cuenta de... Ya va, esto no es tan profundo como parece cuando la estás viendo por primera vez. O sea, ¿qué pasa con esta película? Yo creo que la película, desde que empieza hasta que pasa todo lo de la niña y eso de que la carajita que es puro de edad... Muchísimo.
2: Pierde la cabeza. <risas> la niña más fea de la historia, huevón Sí, marico. O sea, ya si con eso, mi hija larga.
0: nace así de fea.
1: Es especial.
2: Y güey. de alguna manera Muy
0: muere larga. porque lloraría. Eso era lo que estaba pensando <risas> viendo la película. ¿Por qué yo lloraría porque se muera mi hija si mi hija es tan fea? Bueno, Sería bueno pues,
2: para mí que muriera El
0: papá no le importa igual. Pero la mamá, bueno, se vuelve loca llorando Y dice, bueno, si es tan fea, ¿de qué te servía? No, la y, hija? y
1: no es solo que sea fea Ponte, que okay, es fea, pero no es como el carajito De Wonder, ¿sabes? Lo de
0: Jason Trambley
1: que dice
2: Ay, es demasiado cuchi, ah, pobrecito
1: sí. La tipa es el diablo, ¿sabes? Que le cobre, fea, la, pero come eso, chocolate o sea, como la enferma
2: es fea que, me buscaron, marico, la actriz más fea de la historia.
1: Marico, de... y se pone así unos juguetes todos creepy, tiene puras mierdas en su cuarto y duerme sí. en una casa. O sea, es un demonio. Yeah. Entonces, bueno, marico, ¿qué pasa? Hasta esa escena en que la tía pierde la cabeza y todo lo que estaba pasando ahí, coño, era una película bien interesante. O sea, una buena película incluso. Pero cuando meten esa vaina, del, la vaina espiritual, y al final de la película te das cuenta de que, no, sí, el bicho es un demonio, marico. O sea, todo es real. O sea, el conjuro. Tú dices como que, marico, qué cagada. O sea, qué oportunidad perdida de hacer una película, coño, profunda. Sobre el duelo, sobre las enfermedades mentales, sobre qué es tener una familia Ahora, abusiva. Pero es que yo,
0: viendo la película, yo lo que pensaba es que iba a pasar. Y que, bueno, al final te van a decir que todo eso era pura mentira. Lo de los espíritus y los demonios y tal sino que esas son cosas que tú como que te gusta creerlas porque, bueno, entras en contacto por fin con mm. ese ser querido que perdiste. Entonces te inventas todo el culto y tal para eso, para consolarte. Esa parte sería genial. O sea, yo creí que iba hacia allá. Exacto. Pero cuando te ponen y que, no, en realidad, la abuela hizo <risa> todo este ritual del el destino diablo. para que tú, <risa> eh, para que Peter... Eh, diera su cuerpo para que Charlie, que era el demonio palmón, estuviera en el cuerpo de Peter. Palmón. Y, y entonces yo viendo eso, yo que eh, ok, si todo eso es real ¿por qué carajo me está mostrando la historia de una familia y de puros perdedores? ¿Cuándo me pudieran mostrar la historia del culto que tiene el poder de convocar al diablo palmongo? Y que
1: bueno, sería mucho
0: mejor ver eso que ver la historia y que ¡ay! ¡se le murió la abuela! George ¡se Dome le murió
1: Buss, a la hija! A quien llamo el diablo. ¿Qué pensaste tú de Hereditary Carls?
2: Eh, pues creo que me pasó algo similar a lo de Juan Pablo. Porque yo la volví a ver con. O sea, yo cuando salí al cine, como Juan Pablo y como Robinson, estábamos y que verga, marico. Sí. Y estábamos cagadísimos. Y era como que mierda, no por mí esta noche. Vi a gente sin cabeza y no sé qué vaina. Y esa Tony Colette, no, hay que, tiene que ganar el Oscar y vaina, qué recho. Sí. Este, pero después yo hace como un año la volví a ver con mis padres. Y fue como que. Está mmm, una. No, no, no da tanto miedo. Es puras huevonadas mías o qué, huevón. Sí. O, sea, o sea, ya cuando sabes eh, lo que va a pasar es como que. Uh. Exacto. Y, o sea, hay. Peli y eso, o sea, no es porque sepas lo que va a pasar, sino porque es la misma película que, pues, no sé, como que no tiene. No sí. tiene un, un, un verdadero impacto como otras que, marico, tú las puedes ver varias veces y te vas a seguir cagando. ¿Sabes? Este. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Con Midsommar no me ha pasado eso porque la verdad es que no la he visto tanto la he visto, la he visto como una vez nada más pero pero bueno aquí okay. um, entonces sí este me pasó eso y eh, obviamente creo que entra en eso de sobrevalorada porque también cuando la película salió marico todo el mundo decía que era la mejor película de terror del siglo veintiuno sea, <risa> <madre, risa> huevo, y, y o sea, todo el mundo en verdad como que con esa paja y era como que no puede ser la vaina más arrecha de historia así revolucionaria esta película de terror no, y, y que no y profundísima eh, hacían 20 años que nos sacaban una película de terror Ajá, así marido. cosa tan espectacular mierda, no sé qué, qué. Marico, el terror volvió Ariadna el terror volvió.
1: a 24 sí. o sea, y es la película más profunda porque no es solo una película de terror sino que habla sobre el duelo y las enfermedades mentales y todo lo que sufrió esta familia en contexto de que no sé qué vaina Marico, la gente con A24, que ese es como el fetichismo, ¿no? Que se ha creado claro. alrededor de A24, que son muy, muy buenos en el marketing. Y te venden la gorrita que vale como 50 dólares, y la mariquerita, y las vainas, y listas, está de cool. Coño, ok, A24 han podido, no sé, distribuir buenas películas de buenos directores, que sí. Como es Robert Eager, que ese sí me parece mucho mejor que Ari Aster, ¿no? O sea, de sí, buenos no es <ríe> Sí, o sea, todas esas son muy arrechas, bueno, y dígame waves. O sea, todas esas de Treadgear Shots son arrechísimas. Uncut Gems, amigo. Uncut Gems, o sea, en verdad sí, okay. o sea, han sacado cosas buenas, pero ¿qué pasa cuando tú fetichizas tanto algo y dices como que no, marico, todo lo que saca A24, weón bueno, o sea, tal, tal. <ríe> y es un show. Marico, tienes mierdas como Euforia, que es, ah, es de HBO, pero como que A24 tuvo un rol ahí. Marico, ese es el director más mierdero, pero de toda la historia, weón. Bueno. Él se comunica que Marco, a Mary. Eh, creo que esa, sí, o sea, ¿cómo es que se llama? Euforia tiene. También es como distribuida por A24, producida por A24, una paz así. Sí, eh, creo que sí. Marico, una mierda, o sea, porque se vea bonito, uh -huh. porque sea así independiente y medio artsy, no significa que ya es buena, pues, o sea, las películas van mucho más allá que esas mariqueras, pues, que. Todo eso a veces es que si es bonus, o sea, bonus que ok, la película es así, pero hay algo mucho más profundo que si la película no lo tiene, no lo tiene, pues como es en el caso de hereditario o sea, marico, la película al final no, no termina siendo una gran película de terror, pues, o sea, termina cayendo en las mismas fórmulas, y que no, al final, marico, una vaina toda creepy, loca y de un culto, que ni siquiera te lo muestran tanto, sino que puro shock value, pues, que es lo mismo que pasa en midsummer que es y que no, te muestran los cadáveres todos así como raros y deformados bueno, a la gente. que eso con no, así, el culto Hereditary, es una
0: mierda. Ari Aster confesó de igual manera como hizo con Midsommar que el tipo le da igual los cultos, o sea, a él no le interesa ese tema en Hereditary el tipo lo que quería mostrar era que no, y que el duelo familiar y cómo se descompone la familia cuando se muere un miembro importante y en Midsommar, que no, bueno, esto es una película sobre las relaciones. Y que no, como terminar con alguien es un evento traumático. <risa> y él confiesa que, que no, pero la parte de los cultos yo se la puse después. O sea, yo quería hacer una película, eso pues, o sea, sobre ese tema. Y yo utilicé los cultos que en realidad no me importan para que estuviera envuelto en ese tema. Y bueno, que el tráiler fuera súper creepy y todo el mundo la quiere ver porque parece que va a ser una vaina mega perturbadora cuando en realidad es una estupidez, Juan.
1: Él creo que incluso quiere hacer ahorita... Él está haciendo una con Joaquín Phoenix, si no me equivoco. Y él dijo que él quería que su próxima película, o al menos eso leí, pues, cuando hice Midsommar, eh, quería que fuera una película de comedia y que sí, por no quiero que me encasillen en la broma de terror. Y yo Ari como Aster que,
0: es el fraude más grande de la historia <risa> del cine.
1: Capaz, el bicho, es un mejor director de una película que no sea de terror, pues. O sea, quizás al bicho le interesa, qué sé yo, el romance, la comedia un perdedor. Una mierda sí, pero ay marico, ¿qué se crea de esos bichos? No, eso pues, o sea, yo cuando la vi otra vez,
0: yo lo que pensaba es que bueno, compárala con The Killing of a Sacred Deer, que es que sí, una película per eh, perfecta. <risa> en The Killing of a Sacred Deer hay un muchachito que parece que tiene poderes, ¿verdad? Para hacer que los miembros de una familia están pasando como que por una enfermedad toda rara, ¿no? Y durante toda la película se mantiene misterioso, ambiguo y que bueno, porque este tipo es capaz de hacer eso, que carajo o sea, es una vaina mágica rara y nunca se devela o sea, es que ok, el tipo como que tiene unos poderes, pero nunca vas a saber, bueno, por qué, de dónde vienen, cómo funcionan nada, entonces te mantienen en un misterio bueno, que da mucho más miedo que lo de hereditar y pues, o sea, que ahí sí te muestran y que no, bueno, en realidad todos esos fantasmas, espíritus y tal no eran producto de las, enferme de las enfermedades mentales no eran producto del efecto emocional tan potente que puede tener que se muera un miembro importante para ti y de tu familia. O sea, no tienen nada que ver con eso. Era literalmente un culto que tiene el poder de traer un demonio para la vida. Entonces yo lo que pensé, bueno, si en The Killing of a Sacred Deer te hubiera mostrado y que no bueno este muchachito usa una varita mágica como en, Har en Harry Potter porque tiene unos poderes increíbles, no sé, que se los dejó su padre... Él toca esta piedra filosofal mágica para que sea capaz de hacer todo eso. Si en The Killing of, of a Secret Deer te mostraban eso, bueno, se pierde todo el misterio, toda la tensión, todo. Y eso fue exactamente lo que hicieron en esta película que te muestran y que no, bueno, sí. En realidad todo eso no es parte ajá, de, no, del funeral, de la terapia para la que va la protagonista, ni nada de eso. Sino que en realidad sí, pues, o sea, la mamá era como que una mística. Y ahí uh -huh. es que, bueno, yo creo que ahí es que lanzan toda la película a la basura. Porque tú dices, y que bueno, entonces si tú vas a contar la historia de un culto místico, ¿por qué me cuentas esta historia tan estúpida sobre esta familia? Que eso, que las partes en donde, en, en donde te muestran que la familia quedó destruida, yo creo que sí están bastante bien hechas. O sea, cuando te muestran que cuando tienen interacciones entre los miembros de la familia luego de que la abuela muere, se siente muy raro. O sea, cuando está Tony Colette, habla con Peter. Se, se siente raro porque hay como que mucha tensión. O sea, no se siente como que una familia en donde todos están conectados porque viven en el mismo sitio. Sino que se siente como que son individuos que viven juntos pero que no conectan en lo absoluto. Pues. O sea, no tienen nada en común. Mm. Entonces todos se tratan mal, pues. Todos se gritan, se tratan así hostilmente. Luego tienen una discusión que, bueno, que es, cu que es cuando Tony led y Peter eso como que se echan la culpa los unos a los otros por la muerte de Charlie. Entonces cuando eso pasa eso yo sí creo que está súper bien hecho, porque te muestran que los tipos, bueno, se odian. O sea, viven en la misma casa pero se odian y eso crea un ambiente, bueno, súper feo.
1: No, y cuando la caraja le revela que él, ella lo iba a abortar sí. y que una vez el tipo se despertó le no, habían eso... echado tiner encima. Sí, o sea, que, que nunca quemar.
0: fue querido y eso. Cuando yo vi todo eso, dije, coño, eso sí está bien hecho porque sí se siente toda esa tensión familiar, toda fea. Pero cuando te dicen la realidad y que no, el demonio Palmón, ese era el motivo eh, principal de todo lo que viste. Y que bueno, sí ¿qué que, pide, no,
1: en verdad nada de eso era así. O sea, en verdad fue que la abuela es una bruja. Y encantó pues a las hijas de esta. Y, y sí, no, el, le... el hermano no era esquizofrénico, en verdad. El hermano decía la verdad, pues le quería meter un demonio en Eso adentro, le quita todo el peso adentro.
0: dramático a toda la película.
2: No, y también algo a favor de. Ya que mencionas la de The Killing of a Sacred Deer, algo a favor de esa película es que, ok, a la gente le gustó, a todo el mundo le gustó, pero no fue una. O sea, no se un show tan grande como con Hereditary, pues. Con Hereditary fue una vaina, mm. ¿sabes? Como. Mundial loquísima, con, des, con The Killing of Secret es como que, ay, coño, qué buena es, no sé qué
1: vaina, bueno, pero. O hasta medio X, o sea, ni le pararon tanto. O sea, yo la vi en el va, cine, pero por casualidad, o sea, ni siquiera sabía la existencia de esa película, fue como que. Eso. Uh -huh. Ah, mira, esta, va, déjame buscar internet. Ah, es de este director y ganó un premio en Cannes. Vamos a verla. Fue una vaina así. En cambio, Eso. en esta otra fue como que, marico, ¿te acuerdas? Dije, vamos a comprar las entradas y vamos todos. Ah. Porque esta es, es la, la mejor película del pues la... año. Sí. como
0: ocho personas todos juntos.
2: Sí, marico. Uh
1: -huh. Y las reseñas. No, no marico. La tensión. Y todo. O sea, es una película perfecta. O sea, no se le puede criticar nada, marico.
0: La parte que sí me gustó fue cuando el alma de Peter sale de, de su cuerpo y le entra el alma de Charlie. O sea, porque el alma te lo mostraban así como si fueran, que si, unas mariposas. Pues, o sea, es como que una luz así que va eh, volando. La luz o sea, Parte sí me gustó bastante. Pues, o sea, que tú ves que el tipo se lanza de la ventana de su casa, queda en el suelo, y entonces ves eso, como el alma sale de su cuerpo, pero eso, bastante sutil. O sea, no hay que, sin ningún sonido ni nada, sale de, de su cuerpo así y entra otra alma, que uno ya sabe que es la de Charlie. Y ahí es que, bueno, que lo alaban a él como palmón.
1: Pero más allá de eso... long live payment
0: Más allá de eso, yo creo que, bueno... El tipo... Tiene tremendo marketing que le hace a 24 para, para que la gente se crea y que no... Bueno, esta en realidad es una de las mejores películas de terror de toda la historia cuando, bueno... Existen muchísimas películas que son muchísimo mejores. Y así podemos pasar a hablar de la película preferida de todos que se llama Everything, Everywhere, All at Once. Que nosotros la vimos, pero primero... Voy a atender el llamado de la naturaleza y después continuamos. Ha llegado el momento de hablar de everything blah, blah, blah. y para hablar de eso yo tengo unos comentarios aquí que saqué de YouTube. Algunas personas podrían pensar que no, que yo me metí en todas las plataformas del mundo para buscar los comentarios más ridículos sobre esta película y pasé tres horas. No. Lo pueden comprobar ustedes mismos. Si ustedes se meten en el tráiler de esta mierda, everything, blah, 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 se meten ahí, ¿no? Y en los comentarios de YouTube los más votados son estas mierdas que tengo aquí que voy a leer y lo voy a leer en inglés porque, bueno, esto no es un podcast para aprender idiomas y no lo voy a traducir que la diga. Lo voy a leer y ya. Escuchen. It took about a minute for the first person in my theater to get up once the credits started rolling. I think everyone was still drying their tears and collecting themselves <laughs> after one of the greatest films to have come out in the last few years. <laughs> Never before have I experienced such a range of emotions. Watching a movie, as I did with everything, everywhere, all at once. Incredible visuals, amazing writing and acting, <laughs> and powerful music that in and of itself can stir your soul. And are all reasons why putting this masterpiece at the top of my list of my all-time favorite movies was the easiest decision I've ever made. Abu. Not to mention how hilarious así, and of the walls. Bunker, the first half is 10 out of 10. Please go watch this if you haven't already. Ese es un comentario. Aquí está otro. Watch the movie and it felt like it went to therapy for two damn years. It was a deep meaning to it that you just can't find in other modern movies. You will laugh, you will cry, and learn to appreciate things around you. It examines nihilism, existentialism, <laughs> and everything in between. We live in a world, or a universe, lol, where all of us are just there on borrowed time, when we will eventually cease to exist and return to dust. But, if we choose to, we can make the inevitable journey of life to death a little bit more meaningful if we love, appreciate, and make the most of what we have. Because nothing matters. is the reason why everything matters. A smiley face. A hundred out of ten. One of my most favorite movies. I mean, pieces of art I have ever encountered. Otro comentario. Que profundo. Honestly, <laughs> give this movie a thousand out of ten. Actually, it doesn't even deserve a rating. It's that amazing. <laughs> Nothing can put how beautiful the art is crafted and it plays such a part in the diaspora of how mothers can play a massive role in separation anxiety and other family issues. I never usually write reviews, but oh my god, this movie is actually a must see. <laughs> Otro comentario que creo que es el más estúpido de todos los comentarios que se han puesto en todas las redes sociales de toda la historia. <laughs> my wife and I cried. Laughed, cried, then again, laughed again in the theaters. Went home, felt some existential crisis, cried again for a good 30 minutes, then laughed remembering all the silly scenes. Easily my top one movie of all time. The for bringing me and my wife on a roller coaster ride, it deserves <laughs> all the praise and none of the hate. <laughs> y yo viendo estos comentarios conseguí creo que otro en Reddit para ver si lo tengo por aquí, que yo y que bueno esta gente creo que es de los más retrasados que han existido, bueno bueno este sobre y que la conversación de las piedras y que The dialogue less conversation between rocks was the most profound expression of emotion I've ever seen on a big screen this year incredible creativity and execution y eso, ni siquiera estoy men mencionando en los comentarios. Eh, mira esto, eh. I cried so many times during this movie. I didn't even expect but the impact and unrequited love, opportunities not taken, the complicated relationship between parents and their children, between partners. It is honestly an incredible feat of writing that I film so surreal and genuine defying y bueno estos fueron solo uno de los muchos comentarios en donde las personas bueno o sea lo que expresaban que eso fue lo que yo le dije a Pablo cuando hicimos el en 15 sobre esto que era, y que bueno, esto es lo más exagerado que yo he visto en toda mi vida porque era algo eso pues, o sea que yo no he visto nunca o sea que tú te metías en cualquier publicación de Reddit y lo que decían eso pues, no sé una cantidad quizá, no sé, en cada publicación como de 30 comentarios de personas diciendo que esta era su película preferida en toda la historia entonces yo estaba ahí que bueno, o sea qué carajo está pasando, mom?
1: Si tú quieres contratar a alguien para tu empresa, para tu emprendimiento, para tu negocio, ¿verdad? Y estás en ese proceso de ver si esta persona es apta para el trabajo, si no es un enfermo, eh, si va a traer algún beneficio a la empresa. Le pones esta película y si le gustó, ya sabes que esta persona es un aberrado. Pues, o sea, alguien tiene serios problemas psicológicos y bueno, debe ir a un psicólogo.
0: No, eso, o sea, quizá te puede gustar. O sea, a mí me entretuvo como que para mantenerme consciente viéndola. Pero bueno, o sea, lo más raro de todo es que esta que nos parece la peor película de las tres que hemos conversado, esta es la que mejor tuvo la reacción, pues. O sea, que eso que yo no lo había visto nunca porque yo sigo el subreddit de A24, el subreddit de películas, de cine, de toda esa vaina. Y siempre hacen una publicación cuando sale la nueva película y tú te metes en cualquier publicación de esas y tienes gente normal y que, ah, mira, esto estuvo fina. Esta no me gustó. Esta tal, tal, tal. O sea, una discusión normal. Pero con esta, con Everything, Everyone, All Advance, esta y que, no, bueno, o sea, esta película me cambió la vida completamente. Yo nunca había visto algo así. Tiene que ser la más sobrevalorada de todas las que vamos a conversar porque es absurdo, pues. O sea, nunca había visto tantos comentarios así. Y eso... Los que yo leí, bueno, esos los que encontré ah. casualmente, pero hay unos ah, que son que como de 30 párrafos weón, y que no, bueno, esa protagonista de la película es exactamente igual como mi madre y ella tenía el mismo problema, que quería salvar el mundo para todos y entonces Waymond es el mejor personaje de la historia, que se parece a mi padre y entonces yo la vi con toda mi familia y todos lloramos juntos y que bueno, todos ustedes son un grupo de malditos psicópatas, pervertidos, sexuales <risa> pedófilos, porque yo cuando la vi y después veo todos esos comentarios, yo lo que pensaba es que, bueno, cómo alguien puede llorar o cómo se puede sentir conmovido emocionalmente por esta película, cuando el tono de la película, bueno, es que sí, la vaina como que completamente salvaje, caótico, pues, o sea, es que sí, en un segundo te hacen un chiste. En el próximo segundo es supuestamente la escena en donde debe, deberías llorar, ¿no? En el próximo segundo de esa escena donde deberías llorar, hay un chiste súper estúpido. Y así van, pues, o sea, es un tono... To totalmente inconsistente. Entonces, bueno, ¿cómo carajo te pones a llorar en una película así cuando no hay ningún momento en donde se mantenga el drama, la tensión, cualquier cosa así? Sino que es constantemente variable. O sea, siempre está mutando de la comedia súper retrasada, absurda, a supuestamente el momento profundo, dramático. Y eso no funciona así, porque eso es como si fuera una película en donde, no sé, en donde la hija de la protagonista tiene cáncer. Y entonces, bueno, eso puede... Mientras ella tiene cáncer, el resto de la película es que es una comedia de Eddie Wright con un montón de chistes, así, sobre cualquier cosa. Y bueno, ¿cómo vas a reírte? Eh, no, no. ¿Cómo vas a llorar en una película así? Sí, eso puede. O sea, sí, yo, yo creo que el 80% de esta maldita película es comedia absurda. Y el 20% y es como la parte emocional. Entonces, explícame, ¿en qué momento tú vas a llorar? O sea, la gente que lloró en esta película... Yo creo que son unos
1: aberrados sexuales y mentales. Hombre. Es gente que está proyectando toda su vida sobre esta mierda. Y para dejar algo claro ¿no? sobre esta película en particular, es como un estereotipo de la gente que le gusta el cine decir que algo está sobrevalorado o algo está infravalorado. Yo nunca había escuchado estas palabras, pero en inglés es como lo más famoso. Sigue, this film is so overrated, underrated. Le encanta a todo el mundo decir eso. O sea, puede ser una obra maestra que ganó el Oscar y fue alabada por muchas personas en su época. Pero un cineasta sí, un no va a decir. Esta película es tan infravalorada.
0: Hay 100.000 videoensayos con ese sí. título. y que The most underrated movie of all time. Miguel.
1: Sí, <risa> que esta es la película más infravalorada de toda la historia. Una película que salió hace 40 años y que en su momento todo el mundo amó. Eh, entonces, nada, yo no quería odiar esta película. Yo la quería amar desesperadamente porque todo el mundo está diciendo que era la mejor película de la historia. Yo la descargué con la mayor emoción del mundo. Yo estaba así, pero con el jaiba millón. O sea, como que no, esta vaina es una obra maestra. O sea, todo el mundo está diciendo que esta película cambió el cine por siempre y es una vaina que nunca se ha visto en la gran pantalla. <risa> Veo la película y es una mierda completamente. Así que váyanse a la mierda si ustedes están y que <risa> no, pero es que ustedes son unos haters, ustedes odian todo. Marico, si este es el estado actual de lo que la gente ama, marico, métansela por el culo como los bichos se meten en los botblocks esos, con esos chistes de mierda, con una vaina súper dispersa y con un caos absoluto que yo, para describir esta película lo más sencillo posible, yo diría que es tan extensa como el internet, y tan profunda como el internet. O sea, tú le das el internet a un estúpido y lo que va a hacer es ver TikToks todo el día. O sea, no, no eso... es que va a estar, no sé. Es tan profundo como un TikTok así de un minuto que te habla sobre conceptos de filosofía que todo adolescente ha pensado. Oye,
0: esta película tiene tantos chistes estúpidos que puedes hacer una lista. O sea, que, <risa> que bueno, racacuni eh, las tipas con los dedos de salchicha... Estos que, no, que la dona en donde está toda la existencia y esos chistes que hacen una y una y otra vez. Y tú te preguntas, y que bueno, ¿qué tiene de gracioso que un maldito psicópata se lance un salto así como si fuera de lucha libre para que se meta un premio de contaduría por el trasero y de esa manera adquiera los poderes del multiverso? O sea, porque la gente que no, yo me reí y el segundo siguiente estaba llorando y luego riendo. Y luego llorando y que bueno, entonces tú serás un maldito guasón, ¿no? o sea, tú serás como el Joker si eres capaz de hacer una transición tan rápida emocionalmente en una película tan de mierda como esta que Pablo dijo que era como Sharkboy y Lavagirl, o sea, que, y que bueno una película así como que de fantasía estúpida y que tú no te vas a poner a llorar con Sharkboy y Lavagirl porque es una vaina para niños, pues, o sea porque esta de Everything Everywhere, la, la esa tiene el mismo tono o sea, que era lo que yo pensaba cuando la veía, tiene el mismo tono que Ricky Morty, y nadie ha llorado en un capítulo de Ricky Morty porque es una vaina para la joda pues, o sea, todo es un chiste nada de serio, entonces ¿cómo pueden existir tantos malditos degenerados que lloran viendo esta película? bueno, quizá Carlos tiene la respuesta
2: eh, a, mí, a mí me pasó con esta película como cuando vi eh, la película esta de Adam Driver que Juan Pablo <ríe>
0: no, no, eso no
2: el no, la documental de, el musical el musical
0: cómo ah, que se
2: llama Anet Anet me, me pasó como cuando vi Anet era como que marico que coño me pusieron a ver bueno? o sea qué ver,
1: es rarísima marico es, es difícil de ver
2: es rarísima y, y o sea y, y primero yo vi a la china que entonces la china hablaba inglés horrible y, y entonces se ponía a hablar en chino con el esposo pero a veces se salían unas frases en inglés como que ¿Para qué, sabes? Si tú no hablas inglés, tú hablas chino. Tú hablas con tu esposo en chino, no en inglés. Y después, lo que hacían era, era, era hablar en inglés nada más, weón. Y era como que marico, pero qué, qué necesidad. Y, y entonces el pedo de la hija que la hija le quería hablar al abuelito de que es lesbiana y la, y la mamá que no, no sé que, que, marico, qué. marico, no importa, weón. O sea, este, <ríe> marico, pues... Me, fue, fue un comienzo tan ladilla y, y después los bichos se fueron a, a una vaina de los impuestos y después empieza el peor de que no tú vas a salvar el mundo que nos están persiguiendo y yo marico no Entonces, aparece la vaina de que el, a la jeva, cómo es la, la aparece el carajo le muestra toda su vida y va, y es como que ah juega, ya sé por dónde va esta película sabes es como que, marico, no va a perder mi tiempo. Yo veía que todavía faltaban dos horas de película y dije, no seas marico. Ya, esta mierda y ya, listo. No voy a perder mi tiempo en esto porque no lo vale. No, y no vale. marico, eso pues. Después me puse a ver que hice si unos resúmenes. Y también me la dije, weón, <risa> <risa> resúmenes. Entonces es como que no me jodas, weón. Es que, y, marico, y estas vainas de, de lo de la salchicha y eso. Uh, qué cosa tan ridículas marico. Toda la primera
1: hora de toda la película Ay, es exposición Hora pues es que y están media
0: Hora y media es sí. la parte de everything luego viene Everywhere y Como. luego viene All
1: at once Marico o sea es que literalmente toda la puta primera parte de la película que es larga y es agotadora es y que así funcionan las reglas del multiverso tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro pero si lo haces entonces no funciona y entonces te van a mostrar ah. 500.000 multiversos que marico ok la idea del multiverso es cool ¿no? es interesante es innovadora está famoso, está en boca ahorita pero coño llega un punto que si tú lo haces de una forma tan dispersa, tan caótica Exacto. tan mierda y tú dices no, pero claro, es que esto es por la comedia o sea, nosotros estamos conscientes de que esto es absurdo, de que esto es ridículo, marico, no le quita lo estúpido no le quita lo vulgar que es, que es, y que marico si tú estuvieras concentrado en algo, quizás en un tema o en algo pues en un arco argumental que fuera más allá de simplemente decir cosas elementales o sea que sí que claro ya lo entendí mi hija ella debe tomar sus propias decisiones y yo como su madre debo dejarla ¡Buah! y una música toda dramática y la gente proyectando su vida de no, mierda yo... en la película y que ay mi madre es igual, ¿por qué mi madre no me entiende? Yo que soy lesbiana. Yo leviana. vi
0: una crítica sobre lo que tú estás diciendo en Reddit, que alguien dije que mira, hay un montón de cosas absurdas, como lo del mapache, como lo de los dedos de salchicha, un montón de cosas estúpidas. Y alguien le respondió y que no, bueno, el mensaje de la película, amigo, que claramente no lo entendiste, es que incluso en esas cosas absurdas tú puedes encontrar significado. Porque en el multiverso todas las cosas están pasando al mismo tiempo. Everything, everywhere, all at once, pasa todas las cosas del mundo al mismo tiempo. Entonces, incluso eso de los dedos de salchicha que es súper retrasado, no importa. Porque el punto de la vaina es que tú puedes encontrar un gran significado hasta en lo más absurdo. Y que ¡Oh, qué genio!
1: No, y, y el significado que encuentran es que ellas tienen los dedos de salchicha, ¿no? Y... La tipa, ¿no? De la oficina de impuestos en este universo alterno tiene una relación romántica con la china y entonces resulta que ella va a tocar piano y lo toca con los pies en vez de con los dedos porque tiene dedos de salchicha. Entonces te muestran sus pies tocando el piano. Y es y que claro es hasta en un universo donde no tenemos dedos sino son dedos de salchicha encontraremos formas de expresarnos y de hacer arte. Y que a veces podemos encontrar una forma así alterna cuando tenemos dificultades en la vida y que, mierda, marico, qué profundo, o sea, no lo puedo creer, o sea, de verdad, es una lección de vida y, marico, la parte en que yo me sentí como un viejo, como un tipo, como que, ah, ¿qué coño está pasando en el, en el mundo moderno? Es que hay un personaje, ¿no?, que es el chino, ¿no?, el papá que se llama Waymond, y es un personaje cool, pues, o sea, el, ese es el actor que hace del el chinito en los Goonies y en la Indiana Jones y tal, y actúa burda de particularmente, o sea, es un personaje muy pintoresco. Y el tipo es como una persona súper amable que trata de no entrar mucho en conflicto y si entra en conflicto lo resuelve de otra manera, ¿no? Y entonces, marico, el tipo dice, sea amable. Y la jeva, o sea, la protagonista se da cuenta y coño, es verdad, si no me cayera a golpes con todas estas personas y simplemente fuera amable y hablara con ellos y no entrara en pelea sino que los ayudara, ¡Ah! se me abren las puertas del conocimiento. Y que, marico, Jesucristo, muestra la otra mejilla. O sea, las lecciones de moralidad más elementales que todos hemos recibido, que si en el mundo occidental, Sadguru. las están como redescubriendo. Y entonces, y que, marico, un pocotón de gente de internet. Y que, sé como Waymond. No, y... Sé sí. gentil. Es sé amable. Es absurdo que, que ah. en
0: la película digan eso cuando la primera parte de la película es una maldita película de artes marciales, güey. Sí, y que bueno. los tipos querían que Jackie Chan fuera el protagonista de su mierda de película. Y cuando tú ves las caras de los dos directores, puedes saber que sus padres no están muy orgullosos sobre los hijos que han tenido. O sea, yo tuviera un hijo que se viera como ese par de maricas, y yo no jodas, me meto un tiro en los testículos. Que ellos
1: hicieron eh, Swiss Army Man, que no la quiero ver, pues se como una cagada. Y uno de ellos dirigió una que sí es una buena película. O sea, que en verdad sí se las recomiendo para sacarse el sabor de mierda de la boca. Que es la de The Dead of Big Long, Que no, sí. es mucho más normal, es mucho más no, sencilla eso... y es mucho más efectiva que Yo esta mierda. Yo aquí tengo
0: una frase de la película que dice la gorda china lesbiana. Que explica <risas> todo lo que tienes que saber, ¿no? La tipa dice... Si nada importa... El miedo y el dolor que sientes por no haber hecho nada con tu vida desaparecen. Ahí tienes la razón por la cual mm. tanta gente... Bueno, ay, que no, esta es la mejor película del mundo. Porque eso es como que, ok, no, tu vida es una mierda, ¿no? O sea, tú eres un maldito miserable infeliz. Pero nada importa. Y si nada importa, si tú eres un maldito miserable, eso tampoco importa, ¿no? O sea, tú puedes ser... Exactamente igual que otra persona que es exitosa, pero en tu caso no lo eres, pero nada importa. O sea, que te ponen así que, que no, bueno, la lesbiana quiere morir porque está experimentando todo en todas partes al mismo tiempo. Y entonces ella está buscando a la china madre suya para que experimente lo mismo, para que ella entienda por qué ella se quiere suicidar. Y la única forma de suicidarse es meter todo el, o sea, todo el multiverso en una dona, ¿verdad? Ese es todo su ob eh, objetivo, ¿no? Y cuando lo haces es y que, bueno, ella intenta hacerlo, pero su madre la convence de que no se suicide, etcétera, ¿no? Esa es toda la historia. Pero entonces uno cuando ve la cuestión... Ah, que si, yo quería ver el video de crack y que, bueno, sobre la filosofía de esta película... Porque, bueno, los tipos se sacan que si lo más rebuscado de todas las cosas, bueno, algo que no está ahí, ellos lo encuentran. Pero eso, pues, en esta, cuando se pone que no, es que nada importa porque él nihilismo y el absurdismo y el existencialismo filosofías así, bueno, que en realidad son una estupidez y que nadie las ha leído porque los tipos que escriben esos libros como Sartre escriben de una forma tan terrible que nadie se ha leído esa mierda de libro pero lo que los tipos dicen al final es que, ah mira, como en el pasado que si el cristianismo y todas esas cosas era lo que le daba sentido a tu vida porque te daba como que una serie de valores moralidad, un montón de cosas que tú usas para vivir como ya eso no es como que tan dominante, como el cristianismo no es lo que domina eso, todas las facetas de tu vida. Entonces, como dice Nietzsche, pues y que bueno, Dios murió, entonces tú, tú tienes que encontrar algo nuevo con lo cual eso identificarte. Entonces, lo que dicen es que no, bueno, tú mismo creas tu propio significado. Y que, oh, wow, o sea, que, in, que increíble, ¿no? Sí. Pero eso, pues, la forma en que lo dicen, que yo lo he escuchado muchísimo y de la filosofía más superficial del mundo que encuentras en YouTube filosofía de un adolescente Juan. Que lo que dicen es que no, bueno nada importa, pero ¿qué quieren decir con nada, nada importa es que no hay como que una importancia fundamental desde una perspectiva cósmica así tipo, no sé Galactus, el tipo que se come los planetas en Marvel no existe como que una importancia así cósmica, porque hay planetas que son masivos y están vacíos y a nadie le importa, son puras rocas, entonces como que no hay una importancia en sí sino que todo depende de tu perspectiva. Entonces no hay como que nada que importe en sí, sino que tú mismo le das el significado.
1: Y, y lo dice en la película una frase también, ¿no? Que te ponen y que no. Cuando se creía que nosotros éramos el centro de la galaxia, pues, o sea, ah, que todo... Del el sistema solar. Sí, o sea, que todo giraba alrededor de la Tierra y no al revés. Mataron y torturaban a personas... Que decían lo contrario.
0: No, y que por la mayoría de nuestra historia, nosotros pensamos que los planetas giraban alrededor de la Tierra y matamos a un montón de gente por decir lo contrario. Ahora es distinto. Sí,
1: o sea. Y yo eso. ahí
0: estaba, y que por la mayoría de nuestra historia, ¿sabías que la historia de los seres humanos es más de 300.000 años? <risa> no, <risa> no y hay... no que eso, pues, y no sé, los años medievales. Pero eso, eso de decir y que desde una perspectiva cósmica, si tú vas al planeta Marte. ...nada importa porque todo está lleno de rocas... ...entonces las cosas que tú crees que importan... ...en realidad no lo son... ...porque tú vives en un planetita que se llama la Tierra... ...y entonces para el resto del universo... ...tú no importas... ...y eso bueno eso lo puede decir solo un retrasado... ...y se ha escuchado muchísimo en YouTube... ...que dije que no, bueno claro... ...es que nada importa eso desde la perspectiva cósmica... ...del universo entero... ...pero la perspectiva cósmica no existe... ...porque no hay... ...o sea si tú estás diciendo que no existe ningún dios... Al que le importen todas las cosas que están pasando en todas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces eso significa que bueno, entonces esa perspectiva no existe. Y lo que importa son las cosas que te importan a ti. Pues. O claro, sea, es que no es tan complicado es como nuestra, lo quiere hacer ver la película. ¿verdad? Es
1: nuestra propia perspectiva. O sea, nosotros somos los que creamos el concepto de significado. Evidentemente nosotros creamos significado. O sea, no es, o sea, no es como... ¡Ay, claro! Eh, la raza superior del espacio, que, o sea.
0: Es que lo que quieren decir y que, bueno, las cosas que te importan a ti sí. no le importan a todo el mundo. Y,
1: wow, y, puh, me explotaste la mente y que, bueno, obviamente, wow. No, y, a ver, no es porque no haya nada interesante, ¿no? Detrás de ese concepto o detrás de esas ideas. Sí hay cosas interesantes que pueden dar para hablar. Mi gran problema con esta película es que, a diferencia de otras grandes películas o películas que de verdad son profundas, es que esas películas no te lo nombran constantemente y te dicen la respuesta a través de un diálogo de mierda de que no tiene sentido. un discurso. Pues. Sí, o sea, a través de un discurso cualquiera que eso es justamente lo que ocurre en esta película. Todos los problemas que te plantean al principio, que son problemas interesantes y, y bueno, a mí en verdad yo estaba interesado e intrigado al principio. Pues como, coño, vamos a ver, o sea, está cool como están plasmando todo. ¿Qué pasa? Al final todo se resuelve por una leche de que la tipa de la oficina de impuestos también se divorció y ella entiende que como esta china random que no conoce se está divorciando eso la justificó a meterle un golpe, que eso no entendí, o sea ok, le metió el golpe, no le metió el golpe ¿qué pasó? Y a robarle dinero al Estado por no pagar sus impuestos o sea, no tiene sentido toda esa resolución y no se resuelven todas las cosas de la vida a través de discursos, pues, o sea, para tú expresar una gran verdad a través del arte, no lo tienes que hacer diciéndolo literalmente una y otra y otra vez en la cara del público, en la cara de la persona, o sea, es mucho más profundo si haces la pregunta, haces la reflexión y uno llega hasta ahí solo, o sea, no agarrado de la mano, o sea, claro. uno simplemente como que coño... Se empieza a hacer preguntas, y eso es lo que pasa con grandes películas que no.
0: No, tú
2: viste. Que sigue Mr. Pero. Nobody Carlos. Coño, justo estaba hablando de esa película que unos paran estos días y no, no la he visto. Pero. Esa, mundo...
0: yo cuando estaba volviendo a ver Everything Every All at Brad, esa yo lo que pensaba de que, bueno, eso hace lo que quiere hacer Everything Every All at Brad. Lo hace, pero coherentemente. O sea, te muestra una historia en donde el tipo está viviendo como que las varias vidas que él pudo haber tenido. En toda la historia, si hubiera tomado una decisión, entonces el multiverso te lleva de un sitio a otro. Y hay una parte que él dice que, bueno, incluso no tomar una decisión es tomar una decisión de no tomarla, pues. Así que, como que te muestran todas las posibles permutaciones que pueden existir si eso, pues, si eres libre. Pero. Entonces, ahí te muestran que, bueno, solo hay un personaje y el personaje eso está viviendo como 10 realidades distintas. Y eso, pues, que si con distintas mujeres con las que se casó distintos sucesos de todo tipo y él termina en un futuro como que súper raro en esa película me como dijo Pablo pues o sea me, me comunica a mí esa cuestión de la cosa absurda pues o sea de los multiversos y de las posibles posibilidades y todo me lo comunica a través de la historia no es que haya un discurso en Mr. y que no me he dado cuenta de que en el multiverso si tú tomas una decisión, entonces eso crea otro universo en donde tú vas a vivir una realidad distinta. Eso que bueno, que si te lo exponen explícitamente en esta mierda de película, en Mr. Nobody es y que bueno, es bastante buena porque los tipos te crean todo eso, pues o sea, toda una literatura ahí, pues o sea, toda una narrativa para que tú al final tienes más o menos esa misma conclusión que tienes en esta porquería porque bueno, porque te la dicen pues. En cambio, en Mr. Nobody, o sea que yo creo que 100 veces es mejor. Usan los mismos conceptos y todo y es muchísimo mejor en todo sentido.
1: No, y, y esta película, no sé si esto ya es como una especie de cliché, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Estas películas familiares donde al principio de la película el protagonista, que suele ser que es un adolescente o una adolescente que tiene como que problemas con sus padres porque no confían en su madurez o cualquier mierda así, ella se va, ¿no? Tiene una gran aventura, un gran viaje y tal, y cuando vuelve tiene un discurso con cada uno de sus padres como que, mamá, lo siento. Yo sé que tú siempre quisiste cuidarme, pero yo en verdad ya soy lo suficientemente madura para tomar mis decisiones y cometer mis propios errores. Yeah. Papá, yo sé que todo lo que tú hiciste fue por mi bien y te aprecio por eso, pero yo también debo cometer, no sé, <risa> o sea, debo <risa> tomar. Mis propios errores. Eh, hermano, te quiero mucho y sé que si te perdería todo sería peor. Los eso amo. pasa y se al final
0: de todas las películas de Disney, ¿no?
1: Sí, o sea, y tú dices como que... Ay, bueno, eso es exactamente lo que pasa aquí. Pero te lo muestran como... No, esta vaina es algo nunca antes visto en la historia pasa del cine, o sea, al
0: final de click, man. Sí, o sea, y,
1: no, esto es algo súper complejo, marico. O sea, algo que... ¿Qué coño? O sea, estamos descubriendo el agua tibia. Y eso es lo que pasa con todas estas mierdas así. Que es como que... No te le digo algo que nunca antes se ha pensado en la historia de la humanidad quizás la vida no tiene sentido y nosotros hacemos nuestro propio sentido eh. o no, algo eh. más loco <risa> y yes. dijo, quizás si simplemente fuéramos amables los unos con los otros y nos tratáramos bien, o sea, entendiéramos nuestros problemas, no nos tendríamos que pelear bueno, y el yo, mundo sería perfecto
0: yo vi como 100 ah. comentarios diciendo exactamente eso y que no, mira, yo me di cuenta que si la gente en vez de juzgar se pone en el lugar de la otra persona al parecer como que todo es más fácil bueno, o sea, la gente se entiende mejor o sea, no hay que juzgar al principio, sino primero Bien. hay que conocer a la persona. Wow. Eso fue lo que me enseñó en la película y dije, bueno, bueno ¿qué tal si te lees el evangelio de Mateo?
1: Ahí entenderás
0: eso mucho mejor. Bueno.
1: Es que coño yo no quiero ser tan puto, pero yo siento que la gente como que deconstruyó tanto todo y que esto no tiene sentido y esto es una estupidez y toda la religión es estúpida y todo lo que nos han dicho es una estupidez que nos quiere lavar el cerebro para volver a las mismas conclusiones exactas que ya les habían dado, pero de una forma totalmente bizarra, como de es en este caso.
0: Una forma mega rebuscada y que, que
1: si claro, no, pudieras
0: es... haber llegado a esa conclusión leyendo la Biblia y que, pero como no, eres un no. maldito flojo sin, o sea, con déficit de atención no puedes leer un libro, sino que lo que haces es ver TikTok todo el día como uh -huh. un maldito niño de 13 años. Y entonces tienes que ver esta mierda de película para darte cuenta de las realidades más obvias de la historia que la humanidad ha compartido por 10.000 generaciones desde uh -huh. el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. <risa>
2: <risa> eh, sí, bueno, yo creo que... <risa> pero quitar un poco mi parte de todo esto eh, creo que el problema de, de estas tres películas pero en especial de esta es el toda la sobrevaloración que tiene y, y todas las expectativas que le generan a uno antes de verla que es como que esa decepción afecta demasiado y, y hace que pues obviamente uno termine agarrando la rechera a estas películas
0: eso es como que vayas a salir con una chica y todo el mundo te dije que no, esa tipa es un 10 de 10, o sea, tienes que salir con ella y tal, una cita ciega. Y cuando llega es una tipa, bueno, gordita, fea,
1: con una voz un poco masculina, así que, hola amigo. Tú no tienes que poner a nadie en un pedestal. Exacto. Esa es una de las grandes cosas que la gente, ay, este tipo es perfecto. Mira, es el mejor director la gente de la historia. siempre cree eso de mí. Sí. Pero me conoce y dice, coño, ¿qué dice? Saca una película de mierda y dice, marico, no, o sea, no lo puedo creer. O, descubren que el tipo se violó a su hermana. Ah. Y dicen como que, no, marico, más nunca voy a ver una película de... Se un ser con... humano, marico, es un se ser humano. Eso pasó
0: conmigo, pero eso no, o sé sea, ¿Qué tiene que ver eso con la película?
1: Y... no sé, o sea, yo no sé... Esta película, yo también vi como un video y que esta película es el internet. O sea, es la primera película que logra traducir la experiencia de estar en internet a la gran pantalla. Y
0: el porno. Lo más importante del internet. <risa> el internet sin porno fuera y que bueno,
1: ¿quién va a entrar ahí? El 90% de todo lo que está en el internet es pornografía. Obviamente. <risa> Ajá, o sea, andan en ese show, pero o sea no sé... La vaina, siendo 100% honesto, es, me pareció extremadamente vulgar <risa> y en el mal sentido. pues O sea, no es como cuando, ah, es vulgar, tal, sino en el so sentido de, de como una loca película épica, ¿sabes? Cuando te tiran tantas referencias de mierda encima. Bueno, yo uh -huh. sentí algo parecido y entonces te muestran como que, no, mira, todos los multiversos. Entonces son como tres escenas donde salta dentro de los multiversos y es como que, o sea, américo como... 100 cortes así mostrándote y es como que, ok, Marico, buenos efectos especiales. Y todos esos clips están Óbete. en YouTube,
0: que sí, si con 3 millones de visualizaciones y que, ¿cómo hicieron ese arte? ¡Wow! ¡Qué genios!
1: No, y, y Marico, como todas estas películas, pintan a los directores como los he dicho más pretenciosos del mundo, que bueno, estos carajos en las entrevistas sí lo parecen, pues es como que los bichos yo vi una vaina, quería que nosotros estábamos, eh, ¿cómo es que se traduce kindness? Eh, amabilidad, no sé. Como la ah. bondad, no sé. Sí, que nosotros tratamos de hacer la bondad tan atractiva como John Wick. Ese es nuestro concepto de esta película. ¿Cuál bondad, güey? Sí, que, Marico, qué absurdo. O sea, y es lo que digo: una película que las conclusiones de la película son vainas que, ajá, o sea, súper elementales y que no tienen mucha profundidad, al menos en la película el arco argumental, ¿no? Que tiene este personaje. Márico, pasa todo como en su cabeza a través de una historia súper bizarra y a través de puros no, discursos y vainas que le dicen y vainas así, o sea... Ay,
0: que una de las partes principales de esta maldita película fue algo que literalmente pasó en Ricky Mortigón. ¿no? Que como que una de las partes que más le gusta a los retrasados, que les gusta de esto, es que en la China... <risa> Como que se da cuenta que, ah, mira, yo no lo escogí a él. Pero en el mundo, en, en el multiverso que no lo escogí a él, a este Waymond, en donde yo me fui por mi lado, yo me convertí en una tipa famosa, pero lo, con, pero lo conozco a él y como que me arrepiento de no haberlo escogido porque yo soy famosa, pero no soy feliz. En Rick y Morty, lo, lo que pasa con Beth y con el esposo es que, bueno, no, ellos ven a través de un VR, de eso pues, de un Oculus, ven cómo sería sus vidas si no se hubieran casado. Y entonces este... ¿Cómo que se llama? Jerry. Este Jerry, el tipo era un actor famoso, y esta Beth era una médico súper famosa, ¿no? Pero resulta que cada uno por su lado era infeliz. Entonces dentro de ese multiverso los tipos se encontraron. Porque fue que, ah, mira, yo no te escogí a ti, pero toda mi vida he pensado sobre ti. O sea, nosotros nos separamos en el bachi, bachillerato, mientras que en el otro universo nosotros nos casamos y tuvimos a, a Morty y a la muchacha, ¿no? Entonces, es que, bueno, pasó exactamente eso, que pasó en ese de Multidimensional Cable, que creo que es de la segunda temporada de Enrique y Morty, o sí. sea, que es una trama, bueno, interesante, pero es una trama por la cual
1: nadie va a llorar nunca. It's a wonderful life.
0: Pasa exactamente ¿Sí? lo mismo en esta película, y es el que no, qué hermoso o sea, el amor de la protagonista con Waymond o sea, que a pesar de que en el otro multiverso ellos no se escogieron para casarse de todas maneras, cuando se encontraron se dieron cuenta que hubieran sido más felices juntos qué increíble o sea, es un amor que cruzó los multiversos y es que esa mierda exactamente igual pasó en Rick y Morty y nadie lloró porque lo pusieron de chiste y todo o sea, que era como que una situación totalmente absurda que es graciosa pero en esta película que guau, wow, o sea, qué increíble, la, el poder del amor.
1: No, y, <risa> o sea, yo creo, una vez eh, yo hice un curso de teatro y al final del curso le dijimos al profesor que dijera como algo sobre cada uno de nosotros, como que, ay, danos un consejo. Y en mi caso me dijo una especie de consejo de perspectiva que yo creo que aplica al 100% con esta película de mierda. Eh, muy a mi, bueno, a mi deshonra. Y es que él me dijo y que tú, ¿verdad? Eres como que una, no sé, o sea, como una corriente así, ¿no? Que está siempre proponiendo ideas y haciendo esto y haciendo lo otro. Y eh, un día haces una vaina en el escenario, el otro haces otra distinta y siempre estás haciendo así. Pero tú lo que necesitas es como un cable, ¿verdad? Que te conduzca esa corriente, pero si no eres una vaina ahí eléctrica esté echando chispas y ya. Tú necesitas un cable que conduzca esa corriente para que sirva para algo y eso es exactamente lo que creo que pasó con esta película o sea son un coñazo de ideas tiradas hacia la pared eh, que pareciera que los tipos ni siquiera se lo toman tan en serio pues sino es más como un chistecito así como que ay bueno esto y qué pasaría si pasara esto y lo otro o sea parece una película o un libro que no editaron pues o sea que una vaina que tú dices qué es esta mierda man? y entonces claro es un coñazo de ideas ahí volando por ahí corriente vaina pero no tiene un hilo conductor que tú dices como que, ah, ok, o sea, la sí. película es sobre esto, sino que muchos temas y la gente proyectando sus inseguridades y sus mierdas a la película. Eso fue lo que yo pensé,
0: pues, o sea, que Mr. Nobody es que si sí el mismo mensaje, pero diez mil veces más coherente porque la trama tú la entiendes y ya, pues, no es este show. es
2: Como si los bichos hubiesen hecho el borrador de la película y dicen, bueno, este es el guión, ya no vamos a hacer nada. <ríe> o sea, sí, o sea bueno. que
0: no pensaron dos veces nada de lo que metieron con...
2: De película y bórralo allá. Sí, o sea, que bueno.
1: La primera
0: idea que tuviste con Lancel y ya.
1: Sí, que bueno. Esto también es un poco para mi deshonra porque a mí me gustó Thor 4. Yo me la vacilé en el cine. Pero. Cobarde. Asesino. Genocida. Genocida. Yo leí que está ahí que guayqué. Genocida. Y que sea. Chris Hemsworth lo echó y que no. Todo lo que se nos ocurrió en el set, todo lo usamos. O sea, que eh, like se nunca dijo que no.
0: Se nota completamente.
1: Mérico, es muy parecido a esta vaina. O sea, esta mierda que tú dices, como que, Mérico, chistes es tan estúpidos, situaciones tan pedazos verga.
0: ¿Sabes qué película sí es buena, miro? No. La película de Lizzie McGuire en Roma.
1: Coño. Hey
0: now, hey now. Esa es buena. This is one dream.
1: Paolo. Yo el show es el autotune más, no, más autotune de la historia. Bueno,
0: Carlos, como eres el invitado de honor, te voy a dar la última palabra. Tú eres el que vas a despedir esta
2: velada. Los es albericoques. ¿Qué no, es? Coño, bien. Nice. Me siento juanqui ahora. Eh, <risa> bueno, gracias por escucharnos. Espero que hayan eh, disfrutado, se hayan enojado con nosotros y pues nos comenten bastante... De, en Instagram o donde sea que nos quieran comentar um, para mí personalmente es un placer volver acá con ustedes mm. eh, porque pues me siento un padre del cine también y pues nada eh, gracias <risa> Real talk.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5
2: estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.